0: Popoludne, je tu piatok a opäť sa vám prihovárame zo štúdia Slobodného vysielača v Bratislave. Veľmi sa tešíme pre všetkých, ktorí nás počúvajú aj v tomto teplom, teplom a horúcom dni. Ale nielen dni, ale na tejto teplej, horúcej slovenskej pôde a kde sa veci každý deň dejú, menia, všetko je iné, všetko sa horúčava, je väčšia, a scéna vyzerá tak, že mnohí prídu, odídu, bude zle, bude dobre, my to budeme všetko sledovať, budeme sa spolu s vami z toho tešiť, takže dnes mám troška, ale pán Mečiar povedal, že to nie je smutná správa, tak hovorím, že nemám smutnú správu, ale dnes sme mali mať hovory M, zostali mostom Vladimírom Mečiarom, Lenže má nejaké menšie zdravotné problémy, tak mu nasadili holter a nesmie proste 3 dní musí chodiť a byť sledované jeho srdiečko. Takže všetkých vás pozdravuje, nie je to nejaký vážny problém, tak sa netreba bať. No ale potom sme už ohlásili prázdniny s hovormi M a budeme teda sa stretávať len počas relácie hovorí bez strachu. No a Vladimíra Mečiara v tých mesiacoch, kým do septembra nepríde, nahradí Desider Štefunko, Jan super, bude samozrejme neustále aj pán Blaha, a bude aj pán Baránek, takže o politickej informácie z horúcej aktuálnej scény neprídete tí, ktorí to máte radi. No a teraz vám môžem predstaviť, podľa zvučky ste si už teda domysleli, že v štúdiu je Peter Sabela a Miroslav Kamenský. Vítajte. Prajem krásny, ďakujem všetkým.
1: Dobrý večer.
0: Výborne, no a politika bude tak ako vždy, budeme sa venovať aj aktuálnej, aj menej aktuálnej, budeme vysvetľovať veci a ak sa k nám chcete dovolať, tak sa vám to dnes nepodarí, pretože reláciu predhrávame. Takže dnes nebudú ani vaše otázky, ani telefonáty, ale vy nahradíte si to potom v ďalších reláciách. Takže Keby sa niečo náhodou, teraz je štvrtok večer, a keby sa niečo udialo v piatok, tak to aktuálne nezachytíme. Ale slobodný vysielač to určite v niektorej z relácií zachytí. No dobre, tak ja by som vás poprosila dvoch. Zamyslite sa hlboko nad tým, čo sa tu deje. Ono sú to zľadiska histórie z zľadiska vesmíru, úplne smiešne veci, ktoré ale považujeme za dôležité a za vážne, tak ako nový čas píše zlomí Richterova väzi predsedovi parlamentu tak čo si o tom myslíte kto prečo ako sa bude správať v tejto kauze ktorú teda máme momentálne ako na Slovensku kauza ale je to taká búrka v Šerbli
2: Ja by som chcel ešte dnešku povedať vlastne zajtra to už bude odden neskôr dnes 20 22. 6. je výročie e, takzvaného plánu Barbarosa, ktorému potom by povedal Peter,
0: budeme o tom hovoriť. Vyruslov, to je úplne hej? normálne. Takže hej? moderujem to tu zatiaľ ja.
2: Ano, áno, áno.
0: Ja ti ďakujem, <laughs> že si predbehol udalosti. Ale nevadí. Už to tak nejak dotrepeme spoločne. No tak poďme na toho Kolera.
1: No, tak to ja všeobecne mám o tom málo informácií. Lebo ja som počul nejaké, alebo teda videl nejaké Facebookové správy, alebo nejakú skrátenú, nejakú, nejaké skrátené vyjadrenia.
0: No nie, ja ti to hovorím teraz no. ako právnikovi, ako Všetci vieme, že si právnik, trestňák.
1: Práve a... tam by som bol veľmi opatrný.
0: No a preto, preto ti hovorím, veľmi veľmi. že jednoducho... Uh... Ja poviem svoj názor a tie opravnické okomentuj. Poprvé má, mala byť v niektorej z televízii besiedka z parlamentu priamo, lebo veď za celý týždeň zásada parlament, kde sa mal zúčastniť Fico a Kolár. Ľudia na to teda čakali. Potom sa objavil moderátor a povedal, že no, povedali sme vám, že bude pán Fico a pán Kolár, ale pán Fico povedal, že odchádza z tejto debaty, ak sa má debatovať o tom, že že práve nafackal teda tú svoju drahu a ona napísala 150. poslancom list o tom, že čo teda urobil. No takže Fico sa nezúčastnil a pán Kolár začal s tým, že aké to strašne dôležité, tomu treba venovať pozornosť, to nie je nejaká taká vec, ktorú by sme mohli bagatelizovať a on sa k tomu bude vyjadrovať. Tedy už mi blikalo svetielko a hovorila som si, na čo rozmazávať v parlamente, jeho súkromný život. Čak to by sa tam každého dal. Jeden pije, jeden do ptacku, druhý dal ptacku, tretí niečo tam si tak prihrál a nedošlo sa na to. Čiže na čo o tomto sa baviť? Ako ľudí to absolútne nezaujíma. Ľudí zaujímajú dobre zákony. No a potom teda tam porozprával, že je to hrozne, hrozne dôležité a začal o tom potom hovoriť aj v parlamente a povedal svoj názor, že keď teda niekto jeho decka sa dotkne alebo ho ohrozí. Takže samozrejme vždy ako hrdina bude pár párfácik nasledovať. On si to proste takto vyrieši. No a teraz, ako preto ja to nebagatelizujem, ale neuvedomil si, že na každú, na každú vetu je nejaká reakcia, že tí poslanci to sledujú. A zrazu už začali vytrčať tie hlávky najprv Saska, potom ďalší, potom Cigánikova, teda skoro omdleláka, to je červená hranica, že ženy sa nesmú byť. Ja to nezľahčujem, ale naozaj urobiť z toho politický kapitál, z toho vytlc. Samozrejme teraz je v novinách, že odborníci hovoria, že nikdy nemôžeš dať žene facku, proste to nejde. On zase hovorí, že keď niekto hodí po mne decko, malé ročné, ktoré spadne na zem, tak ako nemám inak, nemôžem a nechcem inak reagovať. On tvrdí, že nechcem, že proste si to vybavím s tým človekom, čo sa takto správal. Takže teraz na takejto maličkosti sa dá krásne dokázať, ako sa z hociakej hlúposti môže vytvoriť kauza, ktorá bude treba stáť toho kolára skutočne, aj nejaké hlasy vo voľbách, a ktorá ho bude stáť treba aj ten post toho predsedu parlamentu. Takže ja som sa na ten princíp, že ako sa dá vymyslieť kauza z hoci čoho, bolo to pred 12 rokmi, čiže ja neviem, či vôbec práve sa takéto veci po 12 rokoch ešte...
1: Takto sú tam aj permlčacé lehoty, to je prvá vec. Uh, druhá vec, my nezabudeme na to, že začala brutálna predvolebná kampaň, to je to podstatné. Ja sa pýtam, prečo sa to vyťahlo teraz 3 mesiace pred voľbami a 12 rokov? Po 12 rokoch. Po 12 rokoch akože, a 12 rokov nikoho to nezaujímalo? Uh, treba sa spýtať, kto je za tým a prečo sa to teraz takto načasovalo a prečo teraz sa to takto akože brutálne vedie. Lebo um, zaplnený je celý Facebook, YouTube a všetko možné. Uh, ta, tu musí voľa kto aj platiť, to nie je len tak. Ide o to. Uh, je to čistá
0: kampaň, tak niektoré no, musí platiť.
1: Tam sú trendové veci, ktoré na to, aby to malo také sledovanie a voľa kto to platí, to je prvá vec. Takže predvodná kampán začala. Uh, ja by som nepodceňoval nikoho, kto je za tým. No a viete, ja sa stále pýtam, on mal ako trestný právnik, sa spýtam. Vy si pamätáte, čo ste robili pred tromi týždňami alebo pred tromi mesiacmi?
0: No to ja nie.
1: No ale tu niekto si pamätá, čo bolo pred 12 rokmi. Dobre, tak ale zase,
0: keď ťa niekto svacká, čo si počkej, pamätáš počkej. celý život ako keď by má bil do bezvedomia, zapamätám. To je no
1: počkaj, ty rozprávaš, keď by ma byl, je tam nejaký kondicionál. Ešte raz, ja sa nikoho nezastávam. Rozumiem ti, a nemám o tom relevantné informácie z Aby toho, si, ani toho. Ja si ja si som pri tom nebol. nebol. Jasne. Hej? Jedna strana si hovorí svoje, druhá strana si hovorí svoje. Akože dokonca tam sa s tým má zaoberť NAKA, akože po 12 rokoch e, takéto veci. To je
0: tiež čudné, nie?
1: No, tak naka, čo? Naka, politicky viem, aká je situácia.
0: Že NAKA nie je politická, hoci by mala byť. Takže právo nie a politického si by malo byť. Takže len som chcela, že akože jedni určite fandia Kolárovi, iní ho za to zatracujúť, ale mali by sme byť v nadhľade a naozaj by sme mali rozmýšľať, ako ty hovoríš, kto je za tým, prečo to teraz vyťahol a kto bude, teda, kto bude ten, čo to platí. Peter má svoj názor.
2: Ja, čo mám skúsenosti z rôznych bytek, čo som sa zúčastnil, tak tam na to trestné oznámenie vždy požadovali potvrdenie od lekára. Čo v tomto prípade je, je nezmysel. Po 12 rokoch nikto nedá také potvrdenie. E, neviem, Mirov, súhlasí s tým, že keby to bolo čerstvá záležitosť a ide k lekárovi. Tá, jeden... ten postienutý... Ona
0: povedala, že ne, nechcela to ísť, že akože nechcela to hnať až takto, že by zavolala policiu. Lebo, že tam po aj aj ima, Pre,
1: prečo to začala po 12 rokoch? alebo takto, ak je to ak... Ešte raz, nikoho, absolútne nikoho sa nezastávam, ani jednu stranu, ani druhú stranu, ale prečo sa to vyťahalo po 12 rokoch pred voľbami?
0: Čo je mimoriadne zaujímavé z hľadiska no, toho, prečo že to ako tak... by sa to malo riešiť. No, ale sa poslanci zna, sa malo... chytili a všetci majú názor a všetci už vedia, kde sú červené čiary, pritom môžem zodpovedať. Ale skade po...
1: vedia, neplatí presuncia neviny.
0: Po prvé plati, ale po druhé je, je to politické gesto. A to je to, že teraz na tom zbierajú kroky. Keby niektorý prišiel a povedal, že no ja som na tom takisto ako Kolár. Mne keby niekto ohrozil dieťa, tak mu ich hneď jednú razím. A tak by si nezískal by politické body.
2: A tam bola chyba aj zo strany Borisa Kolára, že sa vlastne k takej veci priznával a že reagoval tak veľmi emotívne eh, pred tými novinármi. Pretože keby reagoval s úsnevom a povedal by, že také niečo sa nestalo, alebo bolo to úplne ináč. Alebo
0: hádajme, kto je za tým. A, taj, a podobne, by tak
2: by to bol, malo úplne iné význenie. Je to pre mňa nepochopiteľné, že reagoval takto. Bude v strašne nejakom veľkom strese, alebo to bol nejaký možno zámer, to neviem.
0: Dobre, ty si od trojpísmenkových, ako Môže sa stať aj, že v záujme trojpísmenkových oslovíme bývalú Milenku alebo matku detí, lebo o je ťažké povedať, čo je Milenka, čo je matka detí, volajme ich matku detí, aby nám troška pomohla v tom predvolebnom boji nejako nastaviť krivé zakadlo.
2: Za mojej éry v našej tajnej službe sme mali tabú zaoberať sa nejak politikmi alebo niečo, takéto akcie robiť s nimi, takisto aj s novinármi. Neviem, ako je to v súčasnosti, ale myslím si, že sú tie isté zákony a ten istý zákon o tajnej službe, tak určite to nie, nie je práca oficiálne tajnej služby, že by na to bol založený nejaký spis alebo nejaká špeciálna operácia. Jedine, že by na to boli použití nejaký operatívci nezákonne a mimo svojich pracovných úloh takých vlastne zamestnáva bývalých nejakých príslušníkov tajných služieb. R- rôzne, rôzne skupiny na Slovensku, napríklad aj pán Kočner zamestnával príslušníkov bývalých tajných služieb. Tak.
0: Myslíš priamo Petra? Dobre, ktorý ho potom zradil, zrazil.
2: Je tam ešte
1: odputanie pozornosti tej verejnosti kľúčových vecí, ale to sú existenčné veci. Um, viete, že kto má aké súkromné problémy, nikoho teraz nemenujem, ale kto má aké súkromné problémy prepáčte, nie je také podstatné ako to, že niektoré veci v potravinách, napríklad v obchodu, zražili o 100%.
0: Niektoré je viac.
1: Niektoré je viac, hej. No to je oveľa dôležitejšie. Dobre, no, Dokonca to tie... aj oveľa dôležitejšie, že nám prepadne niekoľko miliárd eur, miliárd eur. Ano,
0: o tom budeme tiež hovoriť, ale toto, toto som chcela na začiatok, lebo teraz tým žije vlastne celé Slovenska multitatínek robí zle svojim ženám a to sa teda nepatrí. Istambulský protokol sme nepodpísali a možno sme ho preto nepodpísali. Prepač,
1: musím ťa preučiť. Tá Ty si použila plurál, že robí svojim a tak množné Množne císlo. Nie. Oni sa ešte ozvoje ďalšie. No zatiaľ nie. Prečo, prečo to takto progno, prognozuješ? Buďme ako racionálni a buďme, povedlo by som, normálny stále platí prezumcia neviny. To je prvá vec. Abo tu už, vieš, najhoršie je, keď my sa dostávame do fázy, že médiá, to je jedno, či sú to sociálne siete, alebo nejaké portály, vopred niekoho odsúdia, nič si nevypočujú a potom, šu, potom sú šokované. Súd ho oslobodil.
0: Áno, to zažívame každý deň a to je presne o tom a tomu nepomože ani ty, ani ja, ani rádio, ani Peter, že Média skutočne nezvažujú, lebo mali by zvažovať, že čo uverejnia a čo neuverejnia. Yeah, media... Maj- majú uverenie všetko, ale nie s tým, že a je to takto a odborníci vravia, že nikdy sa nemôžeš, toto nemôžeš robiť a iný odborník vraví, že toto môžeš robiť. Čiže nálepkujú. Teraz dostane nálepku, že je to proste hysterik, ktorý sa nevie zdržať, keď ide o niečo také, kde by mal... Niektorí ľudia dokážu, však ty to vieš lepšie. ako advokát, a čo dokážu? Že niektorí ľudia sa dokážu ovládať a im jedno hodíš, diecko ono zodvihne, umie a poviete, že vypadne z môjho domu, pretože s takouto ženou žiť nebudem. To je istý typ ľudí. Ale druhý proste to... Pre ňo je to totálna rana, keď niekto ubliží jeho diecko a urobi toto. Tretí človek by sa zobral a odišiel by prečo a nehľadel by diecko, nedecko. Išiel by proste... Ale
1: na, čo, na čo majú... Ako som, A
0: médiá to začnú nálepkovať. Taký, no, taký, dobre, preto.
1: Mä, dobre, to si povedal, dobre. Média to začnú nálepkovať. A ja sa teraz pýtam takú jednu vec. Ten takzvaný mainstream, čiže tie hlavné médiá, po slovensky fake, stream, <laughs> sú, fake oni, stream. Oni sú už fake stream. Tak akože... My sa nemôžeme dostať do situácie, že oni určia vopred vynika, vopred určia, kto je obeď, oni to vopred rozhodnú, vopred to tým ľuďom namanipulujú ešte raz. Vôbec sa nikoho nezastávam. Ale nie je možné, aby média takýmto spôsobom postupovali, lebo práve Ale to, nie
0: je to vina médií, je, ale vina toho, že toto to je, pripustia... Je to vina,
1: je to vina médií.
0: Pripustia to politici. Prečo niektorí súdca ja si bohužiaľ nepamätám, ktorý to bol, dá sa to dohľadať na internete, povedal, že pri rozhodnutí súdu treba brať zreteľ aj na názor verejnosti. Veď po mne prebiehali zimomriavky, že čo toto chceme povedať. Inkvizícia bude mať pravdu?
1: Takto. A súdy... Verejný lynč. Súdy by mali rozhodovať pod ta... podľa platných no? právnych predpisov, čiže podľa zákonov, ktoré sú platné v Slovenskej no? republike. Nie podľa toho, čo forcirú médiá. To je ten obrovský... Rozdobý. No
0: a preto nemôže súdca povedať, že majú brať na to ohľad. A to je, toto je celé, že v tomto súdnom systéme, a to tu rozoberáme v tejto relácii, ja neviem, 2-3 roky, že už tu naozaj nič neplatí. Proste zákonnosť neplatí počnúť ústavným súdom a končiať s tým posledným samosudcom, ktorý o niečom rozhodne. Takže, ako sa dostaneme, ako sa dostaneme po voľbách k tomu, aby si nerobili politici, trhaci kalendár z ústavy, aby nebolo na súdoch jasné, že keď to dostanú títo sudcovia, tak sa to skončí takto, keď to dostanú títo sudcovia, tak sa to skončí takto. Ako by si ty videl, keďže si in, ako by si videl riešenie toho, aby sme sa vrátili k tomu, že tak právo. si
1: povedala, že po voľbách. My nevieme, ako budú po voľbách rozdané karty. To nevie nikto. Hej?
0: No ale my budeme ovplyvňovať svojim rozhodovaním pri voľbi. To, to je pravda.
1: Ale my nevieme, tam môžu byť také zlapence, a také politické dohody, aj konca aj zákulisné no. dohody.
0: Že nikdy nebude právo na Slovensku no. platiť.
1: Počkaj, počkaj, počkaj. Tam ešte toto podstatné. Čo si ľudia nevedomujú. Zídu sa traja predsedovia nejakých politických strán, možno štyria. Tí budú tvoriť vládnu koalíciu a tí sa dohodnú. Však teraz tu povedal jeden vrcholný predstaviteľ, že a čo vy, že akože, nie je podstatné, uh, aké sú volebné programy pred voľbami. Podstatné je, čo bude v budúcom programovom vyhlásení vlády, PPV, programovom vyhlásení vlády a to sa bude tvoriť po voľbách.
0: Pochopila sa ten rozdiel? Vy že tam nie o to, že čisto pochopili, ide o to, že mali najlepšiu, ako tvrdil teda pán Matovič, mali najlepšie PVV, lebo také ešte nikdy nebolo historicky dokonalé a čo sa stalo?
1: Ale počkať. No, pán Matovič, alebo teda, neviem už ako ho nazvať.
0: Potom to aj Heger tvrdil ďalej, že teda je to všetko, čo oni robia, aj historicky dokonale, To tu nikdy ešte nebolo a to oni sem zaviedli. A to je
1: propaganda, čo
0: no hej, No lenže potom, čo si má myslieť, ten človek nemá čas na tie ich pánske huncúctva, chodí do práce, všetko len zrazu príde do obchodu, všetko drahé, ide splatiť hypotéku, fú, o pár stoviek viacej. Ide do zahraničia. Joj, to je veľmi blbe, lebo už na tú dovolenku nemám. Šetril som celý rok, ale už je to horšie ako v Lani. Čiže čo ten človek potom má? A na vyplatenie ja neohalier ani ohalier viacej. Ale rečí je kopa.
1: Ale prečo sa pýtaš takto? Ja sa spýtam jedno vec. A prečo prišlo na to referendum, ktoré teda...
0: Prišlo veľmi veľa ľudí.
1: Nesúhlasím s tebou.
0: Milióny. A
1: čo? Milión 100 tisíc. Zo 4,5 milióna platných možných voličov.
0: Dva milióny podľa mňa prišli.
1: 1,1 milióna, tak si to pozri.
0: Dobre, ja ti verím, lebo ne, môj 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 toto takto, pred sebou, to bolo, ale, ale ktorú tu zodvihol milión ľudí z oseda by prišli. A prečo a nezodvihol, nezodvihol 3 milióny ľudí? Ale my musíme rátať s tým, čo sa robí, nie, že a prečo? Prečo na, na 27% neprišlo? 80%. Ale chápeš, chápeš, že ľudia chápeš nie sú u nás zvyknutí na to.
1: Tak nie sú zvyknutí na nich trpia.
0: No dobre, ale tá apatia z čoho vznikla? Z toho, že tu neplatí právo, neplatí tu uh, zdravotníctvo, ktoré má byť zadarmo a už si môžeš teraz začať šetriť, keď ťa chytí akákoľvek choroba, aby si mohol teda dať niekde zoperovať, keď sa dostaneš v, čer- v termíne, ktorý je na čas. Takže tá apatia je racionálna. Žijeme... Nie, je
1: racionálna. Je to lenivosť? A... Je to lenivosť ľudí, či už politická, psychologická alebo akákoľvek. Lenivosť v tom, že e, ešte raz, prišlo 27% ľudí na to referendum, 1,1 milióna, pár desiatok tisíc viac, žiadne 2 milióny. Keby boli 2 milióny, tak máme 2 milióny hlasov. Teda máme toľko hlasov, dvakrát toľko hlasov ako percentuálne. A tam je ten problém, že
0: že kvórum je vysoké. To je veľmi
1: zle nastavené. Čak to nám dále tu, podľa som, gulu na nohu. Hej, aby to bolo nefunkčné. Lebo celý tento politický, politický systém spravil jednu vec. Aby ľudia, tí bežní ľudia, sa nemohli nikdy ničoho domôcť. To je to podstatné. To je tak nastavené, že budú vždy rozhodovať tie elity politické. A vrátim sa k tej prvej myšlienke, čo som ti povedal. Stretnú sa po voľbách nejakých štyri. Hlavní predsedovia výťazných strán od 1 do 4. Oni sa dohodnú na nejakom programovom vyhlásení vlády a hotovo. Ľudia, m- vieš, tá politická apatia spočíva ľudí, spočíva v tom, ja ich chápem, že oni sú aj znechutení, oni sú aj sklamaní, oprímne, ako verím im. E- veľa ľudí na to nemá čas, objektívne, však majú existenčné problémy. A veľa ľudí
0: ani žiť. chuť, lebo bezkonfliktní ľudia trpia, keď vidia, aké konflikty sú v parlamente. A ľudí chcú žiť
1: krásny život, nie je byť namočený v politike. Normálny, šťastný nemajú politiku. potom
0: krásny život. Všetci by sme to chceli najlepšie, keď nevieš o vláde, ani nemusíš tušiť, že kto je predseda vlády. Máš svoj spokojný, krásny život a vôbec ťa netrápi, že kto tam je alebo. Ľudia čo? si
1: neuvedomujú jednu vec. Oni delegujú vlastne svoje vlastné právomoci na nejakých svojich volených zástupcov. A tí volení zástupcovia takmer vždy ich oklamuj. A teraz dám dva príklady. Najväčší volebný podvod, to je Volodymyr Zelenský na Ukrajine v roku 2019. Tu ma nikto nepresvedčí, keďže on mal hlavné heslo ako mierotvorca, že 73% voličov hlasovalo za mier na Ukrajine, za to, že on ukončí občianskú vojnu na východe Ukrajiny na to do to troch meziatok. Čo on nie, že nesplnil. On všetko rozdupal a zničil všetko. Žiadne. Tam je teroristický, nacistický, banderovský režim. To sa dá povedať, lebo to není trestne stíhateľné. Takže to môžeme povedať, že tam na Ukrajine je teroristický, nacistický, banderovský režim, ktorý rozdupal všetko. Uh, rozdopal všetky systémy rozdopal akože všetky ľudské práva a slobody uh, zakázal uh, som všetky politické strany tak to je tam na tej Ukrajine uh, zakázal akúkoľvek povedal som čokoľvek je ruské v krajine kde väčšina ľudí hovorí rusky, to je to podstatné Aj nie že 3% alebo 5% no a ďalší takýto strašný prípad odstrašujúci to je Giorgia Meloni v Taliansku ona mala pred voľbami proti migrantom a prorúsky a, 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 a také, no. Na to nalákala väčšinu ľudí. Len čo sa stala predsedničko vlády, alebo predsedkňom vlády v Taliansku? Predsedničko. Tak zrazu. Totálne otočila. Totálne otočila. Bez ambia, Ako, že Boskáva sa tam s ďalším volebným podvodníkom, s tým Cloudnom z Ukrajiny. Tam sa s ním objíma. A jednoducho, zrazu tisíce migrantov aj dnes, aj dnes sú tam obrovské videá, ako e, tam tisíce, povedal by som, obohacovačov prichádzajú teda do Talianska. Taliansko, čo sa týka tohto, tak je v kolapse. Oni to tam akože nezvládnu, preto sa napríklad aj veľa Slovákov z Talianska vzťahuje preč, lebo ak pred 20 rokmi to Taliansko bola krajina, tí ľudia tam žili. Myslím teraz tí Slováci. To bola normálna krajina, kde sa mohli večer prejsť, kde si mohli si dať kávu, kde si mohli akože sa normálne podebatovať. Tak teraz chodí večer niekde o 8. A to už není som, bezpečné, ak to môžem tak slušne povedať. Tie ostatné veci ani netreba rozprávať, lebo to je tragédia, do čoho nás títo všetky všetci šialení progresívci, liberáli, čiže fašisti, lebo to je fašizmus, to, čo oni robia.
0: No počkaj, toto už nie je trestné. Nie, my, my sme chceli udržať rádio v chode. Tam nie, nie ja, nik, ja.
1: nikoho som, som nemenoval. Dobre. Nikoho som nemenoval? Samozrejme. Ideme ďalej. Ako režim môžeš povedať?
0: No je, však aj u nás je to nástup liberálneho fašizmu. Keď nemôžeš povedať vlastný názor, keď pani prezidentka všetkých pokojne povie, že no, tí, ktorí sú pomielení, tak im treba napraviť to myslenie, a treba
2: zaviesť demokratickú cenzúru, ako povedala pri prejave v USA?
0: Demokratickú cenzúru, povedala?
2: Áno. Tak
0: to je iná sila. No, tak dobre, prejdeme. A prečo,
1: prečo sa boja tej cenzúry? Však povedzme sa to takto. Čoho sa oni vlastne boja? Však ten, kto by mal byť bojovníkom za slobodu prejavu, tak on, ak je za slobodu prejavu, tak si je schopný vypočuť aj iný názor. Ak on ho musí zakazovať, tak nie je bojovníkom za slobodu prejavu.
0: A už Le... vôbec nie demokratom.
1: No už, nie, ale oni nie sú demokrati. Oni sú totalitári. A toto tiež nie je zakazané?
0: Len to pekne zafarbili. Stále hovoria, majú plnú pusu demokracie. A to sú tie časy, keď lož sa vydáva za pravdu. Áno. A ničia. No lenže ono sa to dotýka. Vidíš, teraz zakázali Infovojnu, Mazurekovi, stiahli youtube kanál a deviatim viatím ďalším. Kde, ďalší. kde, kde, toho... kde
2: zakázali Infovojnu? Uh, Infovojnu e, to je na rozvý? YouTube.
0: Je Aj. prepáčne Infovojnu. To je Áno, ospravným sa, zaomil. Dobre. To je tá letná unáva. Áno, Kultúrblok. Iné... Ja ti rozumiem, ale je to, je to, ten ťah je úplne rovnaký. Zakazovať veci, o ktorých si myslíme, že škodia, alebo že kto určí, že čo škodí My si komu? to nemyslíme,
1: že škodia. Oni si myslia, že e, akože škodia. To je hrozné.
0: No lebo a sme kde? hybridné nebezpečenstvo. A, a My sme slovo... nebezpečenstvo pre demokraciu. A čo pod týmto nájdeš? Je tak vágne. Áno, treba Erika. to zatvoriť. Je to nebezpečenstvo pre demokraciu. Počkej,
1: počkej, počkej. Hybridné. Ale nie, poďme na to, čo máme garantované ústavou. Čo hovorí článok? Poďme na to, aby si to ľudia uvedomili. Článok 26 Ústavy Slovenskej republiky, odsek 1, odsek 2, odsek 3. Právo na slobodu prejavu je garantované ústavou. Právo na slobodný prístup k informáciám garantované. A cenzúra sa zakazuje.
0: A nič z toho neplatí. A, a my sme hlákseri a my sme tí, čo si vymýšľajú. A pani prezidentka pokojne hlásala, že vakcína je sloboda. Teraz vyhral Robert Kennedy ako súd na najvyššom už A súde. Jeho, jeho,
1: jeho Facebook ho už teraz blokuje.
0: Presne, pretože vlastne vyhral, že to nebola žiadna vakcína a určite nepriniesla zdravia a slobodu. Takže už je to čierne na bielom, právne potvrdené. Ale hoaxery sme boli my... A oni, čo nás tu chceli, povinne takmer očkovať a ktorí nám tu na, nasiľu, vnúcovali... Na silu presne. Ktorí nám tu na vnucovali, vnúcovali, že máme chodiť s tými náhubkami a na nás zatvárali do karantén a deti teda ako e, zo škôl na domáce home office, toľko mladých ľudí, ktorí cez tento čas vďakaním a týmto opatreniam že nedopustili aj ten druhý názor. Tak povedať, dobre, chceš sa očkovať? Nech sa páči, očkuj sa. Ty sa nechceš, nech sa páči, neočkuj sa. A oni hovoria, že my strašíme ľudí a že preto nás treba pozatvárať tie naše médiá. Ako, ako potom sa dá žiť v tejto krajine
1: inak sa hospitujeme. prečo títo vyznávači tzv. Európskej únie, oni vlastne nedodržujú základné právne dokumenty Európskej únie, lebo my máme Európsku chartu základných ľudských práv. A tam má znova garantované právo na slobodu prejavu, právo na slobodný prístup k informáciám, znova tam máš napríklad aj právo na vlastníctvo, alebo to sa aj teraz porušuje. Ano. Však vidíš, čo sa ide krádnuť majetok, tomu 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 zablokujem toho toho. všetko sa to zneužíva výslobene na politické účely. Bez rozhodnutia súdu. Toto je to podstatné.
0: a čo s tým?
1: No, fašizmus politický, totalitárny.
0: No tomu rozumiem, to si opísal, ale čo má urobiť človek, ktorý sa dostáva do takýchto situácií, vďaka tomu, že sa porušujú práva aj európske, práva aj našich zákonov, práva našej ústavy? Ako dokedy to môže existovať, že sa budú takto bezbreho porušovať práva?
2: E, najhoršia možnosť je ohnúť chrbát a zostať potichu tú možnosť si zvolilo kopu ľudí. Hoci vnútorne nesúhlasili s mnohými vecami, aj čo sa diali za covidu, tak ohli chrbát len, aby nestratili prácu, len, aby e, mali nejaké vymoženosti, aby mohli ísť do nejakých obchodov a potom nakoniec môžu prísť o všetko, aj o zdravie, aj o prácu, aj o život.
0: Aj o majetok. A
2: ano, o slobodu prišli malým. hneď na začiatku.
0: Ano. Čiže, Peťo, ty to vnímaš, že vlastne tým, že zohneme chrbát, v nejak, to si už oparbíme, že či kvôli deťom, kvôli tomu, lebo ja viem, že v našom, dome, v našom dome boli všetci e, stranici, a teda členovia komunistickej strany, ale nenávideli to jak mor. Ja som nebola, keď som mi hovorila, že prečo to robíte, aby sa moje decko dostalo na vysokú školu, aby sa moja matka nech nemá problémy vonom, v robote a podobne. Takže o tomto to hovoríš, že takto sa správame stále?
2: Áno, je, je to možno aj mentalita e, väčšiny Preto práve sa darí týmto rôznym tyranom a diktátorom vládnuť. A to nielen u nás, ale po celom svete. Vždy iba určitá časť ľudí sa zamýšľa nad e, rozumnosťou tých príkazov a zákazov hej. a uvažuje. A iba čas aj z tých, čo vedia, že je to nezmysel, sa odváži proti tomu vystúpiť. Je to potom vec osobnej odvahy.
0: Ako vystúpiť zo systému to, v podstate. Lebo tu by si musel vystúpiť zo systému. Nemusíš peť, peťo, byť proti, proti, lebo na to nemáš vždy byť proti. Peťo. Ale môžeš vystúpiť zo systému. A mimo stači, príkazov. Hej,
2: ne, treba napríklad nejaké ozbrojené povstanie, ale neposlúchate, lúpostite príkazy a zákazy. Ja to zjednoduším.
0: No počkaj, ale policajti to mali právo z, v, z konzekvencie z toho vyvodiť. Takže ako No, vieš, nemôžeme viete, byť
2: revolucionári tých, všetci. Každý človek za sebou nemá policajta. Tých policajtov je predsa málo a z nich tiež veľa. Malo iný názor. Mne sa napríklad stalo, nebudem hovoriť, kde, že som v tom najväčšom zákaze vošiel na policajnú stanicu a nemal som ruško a všetci policajti mali, možno tam bolo 10 ľudí a hneď sa na mňa oborili, že prečo nemám rúško, ja som im povedal, lebo je to podvod a začali sa smiať a všetci si dali tiež dole rúška a povedali mi, že máte pravdu, je to podvod.
0: Dobre, to sa stáva, ale nemôže, nemá každý odvahu bojovať s policajtom, najmä keď ten policajt mal vtedy také právomoci, že mohol urobiť to alebo ono. Ale Erika, takto,
1: ty hovoríš, že nemá každý odvahu bojovať. Ja to poviem inak. Ľudia, zbavte sa strachu, a tým pádom ste vyhrali. Toto celé je o jednej vete. Ľudia sú zastrašení mediami, zastrašení sú ekonomikou, bankami, zastrašení sú hypotékami, zastrašení sú celou tú situáciu. Je to o tom vnútornom postoji tých ľudí. To znamená samozrejme, že ak ľudia sa prestanú báť, to je to rozhodujúce. Lebo keby sa ľudia nebáli, A a to povedem inak, čo, aby to pochopili. Veľakrát sa hovorí, že Putin na tých fake, stream, fake streamových médiách, klamlivých médiách, sa stalo rozpráva, že Putin ako nemá podporu. Ja vám poviem jednu vec. Keby 14 v Moskve, kde je 30 miliónov ľudí dokola, v tom podmostkovi a dookola prišlo na manifestáciu 5 miliónov ľudí proti Putinovi, ani Putin to nedá.
0: Pochopili ste ma? Samozrejme, že to chápu no, ľudia, len že... No
1: a, a, a potom, keď tu je nejaká manifestácia. Uh, tak um, buď ľudia nemajú čas, alebo nemajú peniaze na to a tak ďalej. Alebo potom, keď je doslova...
0: Alebo vystupuje tam ten a ten, tak toho ja počúvať nebudem, lebo ja chcem počúvať. Alebo mneho.
1: potom príde len 27% na to referendum. Ja nehovorím, že by sa niečo podstatné zmenilo, ale ten hlas ľudí by bol iný, keby tam prišlo 70%. No ja to poviem. Neroho, nerohotela by sa na druhý deň Veronika v televízii? Ha, 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 ha. Že ako Kto ste tam, koľky Áno, tam boli, a... ako
0: ste dopadli, ja som to no. videl. Pre mňa je zaujímavé s mnohými, čo robím rozhovory, a tak hovoria, že toto nebude revolúcia toho, že či vyjdeme do ulic a budeme kričať, ale revolúcia toho, čo v sebe urobíme, to, čo ty hovoríš. Či sa na, naučíme zbaviť sa strachu. strachu, či sa naučíme naozaj navzájom sa podoprieť, keď je zle. Lebo zbaví sa strachu, odídeš od niekia, ale chvíľočku možno nemáš peniaze a ja tvoj sused ti pokojne dám, lebo viem, že keď ich budeš mať, tak mi ich vrátiš. Proste či sa naučíme byť navzájom človek sebe človekom. A, a toto asi bude tá revolúcia, k čomu toto všetko, čo vidíme, má viesť. Takto, toto,
1: čo si povedala, by bolo uh, možné takou normálnou cestou za predpokladu, že by sme tu nemali dve okolnosti, možno tri. No. Prvá je táto. <kým> Takže o, výsledky tej vojny na Ukrajine strašne veľa veci zmenia. To nepocenujeme. Oni to zmenia, oni preformátujú. O tom Európy. budeme
0: hovoriť v druhej časti. Čiže
1: ešte raz. Ale len, že keby to nebolo, sme niekde v inej situácii. Čiže no. o, výsledky toho, tej vojny, toho frontu na Ukrajine preformátujú Európu. Už sa to deje. Už sa to, to deje. Isté. Z jednoduchého Však Radošok stál 6 centov, je 15. Hej, a tak, kde ty kupuješ ne?
0: za 15? My také lacné nemáme v Bratislavii. No my zlavy. sme
1: z dediny s Myrkom. Takže, je
0: tak, takže, my to, takže to je pr-
1: prvý argument. Hej, takže výsledky tej vojny veľa vecí zmenia. Druhý argument. Uh, ľudia si neuvedomujú, že nástup artificial intelligence, intelligence ako umelej inteligencie, ak to chce niekto po rusky iskustvený intelekt, tak uh, tie budú také, že do trochu, maximálne do piatier rokov zmenia nám celú tú reálnosť naozaj ju zmenia. A my nie sme na to pripravení. Viac je na to pripravená Čína, ktorá, má, ktorá je pred nami roky, rokúce v tejto, povedal som, umelej inteligencii. Ona preformátuje nám celé to vedomie, preformátuje nám
0: celé to ako celú tú budúcnosť? Pozrite, ak to dovolíme, lebo opäť niektorí, Nie, tí, čo s tým pracujú a vie, že je to nebezpečné, to je tak sa snažia už teraz na Vôbec. začiatku dovolať, že treba to kontrolovať. Nemôže to. to byť opäť bez brehe. Teraz sme objavili umelú imunitu. Tak ako si neovplyvnila
1: revolúciu, keď prišla pára do priemyslu, ako prišla elektrika, potom prišla uhlie, atomová energia, tak ani artificial intelligence, ne, ako umelú inteligenciu neovplyvníš. Vôbec ju neovplyvníš.
0: Môžeš vymyslieť kontrolné systémy, ty vieš, čo všetko môže ne. právo a zákon, ale teraz sa vás pýtam, dobre, ľudia ani sú... Ani nie, to obmedziť. sa, áno, lebo nerozumieme tomu, ľuďom sa proste Nechce ísť do ulic, a teraz sú Francúzi, tým sa chce ísť do ulic. A sú v uliciach, mesiace a nič.
2: Kopus zranený. Čiže o tom to mi povedzte. Čiže a...
0: nepomože, že my, my sme, keď hovoríš Mirko, že leniví alebo Peťo, proste, dobre, ale čo ty neleniví sú na tom rovnako. Čiže čomu to pripisujete? Že vo vzduchu vysí zmena a že proste je jedno, či si revolučný alebo zápecnický, že tá zmena proste musí prísť jediné, čo môžeš zmeniť, ty si ty sám.
1: Treba rozlišovať dva druhy. Vieš, ty si popísala tu Paríž, tak takto. Uh, môžeme byť za aj statistové demonstrácie, milióny ľudí prídu demonstrovať, ale ja odsudzujem akýkoľvek vandalizmus, podpalovanie obchodov, demolácie obchodov. Proto, toto není politika. To znamená, odsudzujem všetko, keď tam podpalia 2 tisíc aut, rozbijú 10 tisíc obchodov, tak toto není politický protest. To je vandalizmus a to je možno anarchia, ale takto sa to nemá robiť. To je ten veľký rozdiel. Takže v žiadnom prípade nie týmto smerom, ako to tam ide. Možno tých ľudia tu už aj psychicky nezvládnu a možno už aj tá, povedzme na spoločnosť je už aj v takom stave.
0: Dobre, ja som sa pýtala Proste na to, že akým spôsobom nepomáha ani to, ani to, že či naozaj to nie je o tom, že proste, ako by som povedala krásne, feministicky, by som povedala, že doba je tehotná zmenou a že či budeme ľudia spať doma, alebo budeme bojovať, tá zmena proste a o to bude závisieť, aká bude, na akej úrovni budeme my ľudia. Ale myslím našu morálnu úroveň, lebo roky a roky si myslím a hovorím a pýtam sa ľudí, že toto je kríza morálky. Toto nie je kríza ani energetiky, ani ničo. Lebo keby to nebola kríza morálky, tak nebudeme hovoriť, že Rusi nám nechcú dodať palivo. Rusi nám nechcú. Oni chcú? My im dávame sankcie jednu, druhú, tretiu, jedenástú, tuším, 15 už vymysleli. A a takto tak, tak je to vo všetkom že proste tá nemorálnosť že hovoríme o tom, že zelená energia, všetko my musíme podriadiť tomu, lebo mení sa klíma, ubližujeme planete a potom si z, zo zištných dôvodov Vozíme skvapalnený plyn od niekiaľ cez, cez kopu. Z Ruska. An, z Rus- ja z Ruska, viem, že na pôvodne. Áno, áno, presne. Hm. No, prekupia, pôvodne je z Ruska. Prekúpi ho
1: India, Čína, Saudská Arabia alebo Američani, Američania. Američania
2: a trikrát drahšie nám ho predajú. No. Ja by som ešte k tomu doplnil to, že ja už som to tu naznačil, aj veľa ľudí to naznačovalo v rôznych týchto uh, slobodných médiách, že demonstrácie nič nevyriešia, ale sú dobré na to, aby sa ľudia spoznali navzájom, aby videli, že nie sú sami. Potom je to To ten aktívny odpor, to sypanie piesku do tých ozubených koliesok. Jednoducho, že nepočúvajú tie nezmyselné príkazy a zákazy a ignorujú ich a navzájom si to vysvetľujú. A to je oveľa účinnejšie ako nejaká desatisícová demonstrácia pred prezidentským palácom. To, že to ľudia nepočúvajú, tie nariadenia nechodia na tie, napríklad, keby v budúcnosti znovu boli testovania, nenosili by tie náhubky rôzne, lebo ďalšie pandémie sa pripravujú aktívne, tak tým by ten systém, samotní tí policaj, policajti aj politici museli tie nariadenia, ktoré nikto nedodržiava, zrušiť.
0: No nemuseli by ich zrušiť. A to je práve, že keď oni tomu dajú akože silu zákona, tak jednoducho sme všetci postihnutelní.
2: Je tak. taký, taký kreslený príbeh, stále aktuálny, je starý už roky a roky o troch obrázkoch. Na prvom obrázku stojí človek s bičom až šla nad hlavou klačucie, klačuc, z klačiaceho. zástupu tlačiaceho a všetci majú dole hlavy. Potom sa jeden postaví a on šláha tým byčom do ne a potom sa postavia všetci a ten človek, ktorý šláhal byčom zahazuje byč a uteka Tak...
0: No príbeh je to krásny, Treba to
2: je. aj určitú jednotu a určité kritické množstvo ľudí, ktoré ktorí sa spojá a nebudú poslúchať Dobre, tie na sekundu
0: sa vrátim na Slovensku, potom vidím, že pôjdeme do celého sveta, takže na sekundu ešte ohodnoťme teda, ako sa nám pani prezidentka takmer v slzách a ľudia na zastavke hovorili, aká je ona sympatická, ako jej strašne poubližovali, že až natoľko, že ona teraz musí odstúpiť kvôli svojej rodine. No neviem, akože ostatné rodiny politikov, aké peklo si zažívali už dávno, keď prenasledovali liberáli Fica, takže naozaj bol... Dáv...
2: Šibenica pred domom. Presne,
0: bol ochotný hoľičovať, tak to bolo vypeté všetko. A ona teraz nám povedala, že už teda ako nemôže
2: toto... Ináč, z mojho, uh, mojho hľadiska je to prvé... A jediné zatiaľ jej rozhodnutie, ktoré je rozumné. Ho. Ktoré Mirko,
0: ty či, čo myslíš o tomto <coughs> jej celom?
1: No, ja som počul ten jej prejav, teda keď sa lúčila, klieskam, tam bolo také zajímavá myšlienka. Ona povedala, parafrázujem, ale je to, ako by som citoval. Ano. Mám pocit, že nerozumiem tejto krajine.
0: Áno, to už park veľmi Veľmi zaujímavé.
1: Ja som tak rozmýšľala, a kedy si nadobudla tento pocit, že nerozumieš tejto Ukrajine? A že určite nie je včera, lebo, ako, lebo takto. Ak je niekto vyslovene proamerický, probruselský, pro ukrajinský, čo ona verejne ako vyhlasovala? Samozrejme. Pro migrantský, pro sorošovský, pro mimovládkovský a v podstate protieslovenský tak potom sa nečuduje, že niekto tomu nerozumie. Že nerozumie tejto krajine, veď, ale ešte raz ľudia, ale veď, táto spoločnosť, títo ľudia, oni sú proslovenskí. Kde je tá slovenská kultúra? Kde je ten slovenský folklór? Kde je tá podpora tých Slovákov? My podporujeme, kade tady kohokoľvek po celom svete, alebo my sme už ožobráčení kvôli tej Ukrajine. Ano. Ožobráčenosť A tam sa stále najdú peniaze, ako sa zadlžiť, aby sa Slovensko zadlžilo. Ale pre Boha, keď máte také miliardy pre nich, tak prečo ich nemáte pre Slovákov? Ale Ukrajinci nebudovali túto krajinu. Ukrajinci nie sú pôvodným obyvateľstvom na tomto území, na území Slovenskej republiky. A prečo? Lebo takto, to je celá len politická agenda, aby sa naplňali, povedal by som veľmi jednoducho, zaujmi cudzých nadnárodných elit, čiže nezaujmi slovenských občanov a každý, kto bol a, kto bol a je, a taký ešte stále veľa, sluhom. A dobré mu za to platia, lebo tie funkcie sú dobre platené. Každý, kto je sluhom týchto vazalov, lebo my sme vazali týchto cudzých nadnárodných elit, tak oni nebudú robiť nič proslovenské. Nič proslovenské, lebo Hadami, niekto nepovie, že záujmom cudzých elit je niečo dobré pre Slovákov. A čo sme sa už byť? Však oni hľadajú svoje vlastné ekonomické záujmy, oni vysoka kašlu na nejaké záujmy Slovákov, ale oni kašľú aj na záujmy Ukrajincov, lebo to si treba povedať jednu vec. Tam, kde dostali Ukrajinu, tak to je katastrofa. A keď ja počujem, čo sa tu deje, ako niektorí politici, my sme Ukrajina a naša budúcnosť je Ukrajina. V žiadnom prípade naša budúcnosť nemôže byť Ukrajina a v žiadnom prípade budúcnosť Slovenska nemôže byť to, v akom stave sa nachádza Ukrajina. A to je výsledok nezodpovednosti politikov. To je výsledok ich nezodpovednosti, lebo to sa nedá inak nazvať. To je zločinecká politika, ktorú títo politici vedú proti obyčajným ľuďom. Oni jednoducho nezastupujú záujmy obyčajných ľudí. Oni zastupujú záujmy politických líkt, cudzých elit a preto treba sa zamysleť nad tým, oni, tí ľudia, sa dajú veľmi ľahko oklamať propagandovej. hej? Však pozrite sa, čo teraz PSK má reklamy. Všade. Ale veď to je najničivejšia strana Slovenska, ktorá ide znižovať ľuďom dôchodky. Najničivejšie všetko, čo sa môže dať, ale majú dostatok peniazy na to, aby takúto zhubnú politiku Propagovali. propagovali a to je katastrofa. Ale to bola
0: aj z Čaputovou, nikto nevedel, kto je tá pani, taká dosť zúbožená na tých plagátoch, možno niečo vedeli, že niečo so smetiskom mala, ale potom stále a stále a stále všade bola, všade vyzdviovali, ceny dostávala za to, čo neurobila, ceny ešte dobre financované, takže toto je, toto je tá Goebbelsovčina. Oni...
2: Vlastne minister propagandy Hitlerovskeho Nemecka Goebbels, mal známy výrok, že dajte mi do rúk médiá a urobím z národa stádo sviň.
0: A je to presne tak. A, a toto momentálne ľudia, toto sa na nich skúša, že stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou a teraz pred tými voľbami to bude o mnoho, o mnoho, o mnoho bude brutálna. No len potom ako... Ľudia povedia, že, vybera, že správne je vyberať si srdcom. Lento keľúkoľky máme tak otvorené srdce, aby sme naozaj Nie, sa vedeli naladiť na to, čo, čo je pravda, čo je dobro, čo je, ja neviem, tam je, tam je
1: tento problém. Keď sa pozrieš na celé to politické spektrum, ktoré teda má nejakú šancu kandidovať do nejakých národných, teda do volieb, do Národnej rady, tak tam je problém, že... Si tam vidíš štátnikov, ale štátnik nie, to nie, je niekto, nie, kto nie to som... je štátnik, To má byť na, na čele štátu a bude taký štátnik, že sa naozaj zapíše do histórie Slovenskej republiky a že... O 150 rokov tí Slováci si ho budú pamätať, ako si pamätali doktora Štefana Mojzesa alebo iných ľudí, ktorí. keď bol predseda Matice Slovenskej. No,
0: ale dejiny píšu výťazí, takže tak ako Mečer, hoci bol štátnik, tak ako e, momentálne tak sporadicky raz za 15 rokov do televízie ho pozvu na operu alebo na koncert a nejaký dobročinný... E, Dosť a to až do takej absurdnosti, že taxikári, s ktorými sem chodím, jasne, že vždy človek debatuje s nimi, tak oni mi povedia, ja tak nenávidím Fica, že by som mu rozšlapal ksicht, ale voliť ho budem, pretože jediný vie, čo tu kde je a ako sa s tým dá
2: pracovať. Ináč ta je tiež dôsledok propagandy. Roky, roky platili no. obrovské peniaze, napríklad aj Hašťák, z Gorily, známy podnikateľ Spenty, sa vyjadril, že dal 2, 2 milióny euro na kampaň proti Ficovi a podobne. A určite z tých rôznych sorošovských zdrojov išli milióny a milióny e, pre rôznych umelcov, čo e, vlastne podsúvali Rozné aj filmy a seriály, v ktorých ho nepriamo zobrazovali pod inými fiktívnymi menami a, a, a potom sa kritizovali. Pani, a potom sa. Pani prezidentka.
0: Či že...
2: tej obrovskej nenávisti, vlastne najväčšia
0: nenávisť.
2: Najväčšia nenávisť je vždy bez príčiny. Buď za peniaze, alebo vyvolaná týmto huckaním vlastne ľudia, niektorí sú ako psi, že keď ich nahuckáte na niekoho, tak na ňo brešú a útočia bez toho, aby s ním niečo mali.
0: No a toto to, to, to je presne aj jej prípad, že ona už je z toho sklamaná, zničená, že proste aké útoky ale, sú. Ale ona je súčasťou mať. toho, čo presne, ale, no a moja ďalšia otázka k nej je to, že myslíte si, že to nemôže byť iba divadlo, a že zrazu nám poviete sne pred voľbami, že pre záchranu demokracie, keď uvidia aj tí, ktorí teda sú za ňou, keď uvidia, že cez takýto plač získala zase nejaký 10% na popularite, tak zase jej povedia, že ako je tu dobré a že teda vlastne ona pre záchrannú demokracie by tam asi mala zostať. A ona pokojne ten kop, urobi ten kotrmelec. Štátnik by to neurobil, ale ona nemá problém.
2: Rok je ešte veľmi dlhá doba. E, teraz sme s Mirom spomínali, ako veľmi sme u mňa oslavovali, keď padla Hegerová vláda. ako sme sa veľmi tešili a e, koľko sme toho vypili a volali sme všetkých susedov a aký sme boli hluční v strede týždňa. Ale netušili sme, že hoci tá vláda padla, že tam zostane ešte pol roka a narobí toľko veľa zlého, ešte koľko stihli narobiť. Tak za ten rok naozaj sa dá ešte urobiť veľmi veľa zlého pre Slovensko a jeho občanov.
0: Ja za to i teda ďakujeme, že to urobila, alebo to, že tie voľby sú odsunuté, to prineslo zase teraz v tom horúcom lete kopu infarktov ľuďom, aké blbosti sa riešia v parlamente, keď oni nemajú čo jezdiť. A teraz predvolebná kampaň v parlamente prináša také strašné nezmysly, že človek sa hambi za tých ľudí, ktorí sú tam zvolení. Tak to,
1: tam je ešte jeden takýto point. Ešte pred pár mesiacmi by naša pani prezidentka pre, podľa relevantných prieskumov, nie tej fake ale alebo takto. Aj politické strany, aj tie ostatní, oni majú aj normálne prieskumy, áno, nie to, čo je v médiách. Ktoré
0: sa my nedozvieme. A, no, oni
1: ich vedia veľmi dobre.
0: Oni, áno, ale my áno, sa ich nedozvieme, no, ako verejme.
1: oni ich vedia veľmi dobre, oni si ich platia, tie prieskumy, a tie sú kvalifikovane spravené, a tam tie odchylky sú veľmi malé, čiže tie prieskumy sú reálne. No a keďže sa to dostalo do tej fázy, že pred pár mesiacmi ona by hravo preválcovala možno koncom roka minulého roka, alebo teraz na začiatku boli voľby, tak ona by v prezidentských voľbách kohokoľvek prevalcovala. A zrazu sa zistilo, že tá, mm, to percento vysoko padá, akože ide to dole, 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 a ak by to po, takto pokračovalo, tak nakoniec uh, oni tam potrebujú niekoho, kto, som ma, je silnejší kandidát, je novší kandidát, uh, ktorý nemá taký, povedal by som, politický náklad, tú politickú históriu, ktorá by poškodzovala ho v tých voľbách, lebo my to nepocenujeme, tie voľby o rok, to je veľmi krátka doba. T- z- z- zaniska... Dobre, ale my
0: akože stále si neuvedomujeme práve cez jej pôsobenie, že my tu v podstate, nie že v podstate, my tu máme parlamentarizmus, my sme parlamentná demokracia, my nie sme ja, Jediné, čo prezidentská... vyčítam, a
1: to treba povedať na rovinu, kto je volebný podvodník? Spýtajme sa. Ja sa pamätám, že niekto povedal... A nie len ona, a nie len jeden, dva, ja traja. V žiadnom prípade nedopustíme nejaké cudzie vojska na území Slovenska. Presne. A zrazu bola podpísaná okupačná zmluva
0: raketovým Za tempom. Za takže
1: prepačte, Takže ak vy máte predvolebné heslá, na ktorých nalákate ľudí, ale tu nebudú žiadne cudzie vojska, žiadne cudzie základne. Nie. A potom vy sem dosadíte okupačné vojska a dosadíte sem niekoho, kto hájí, zaují inej veľmoci, nie zaují Slovákov.
0: A náš spýtať, priestor necháte otvorený. Áno, a
1: treba sa spýtať, že potom, ako, potom vieš, um, keby sa trestný zákon novelizoval takýmto spôsobom, ideš do volieb a rok, dva, tri máš nejaké predvolené heslá, že toto, toto, to, to všetko spravíš a potom za 4 roky, niež nespravíš to, ale ty to otočíš. To, takto. Tento rozdiel. Ak si niečo nemohol spraviť preto, lebo si v štvorkoalícii a tá, tí zvyšný traja politickí partneri ti to nedovolia, napríklad nejak niečo postaviť, yes. to sa dá odpustiť. To, nie, to neznamená, že si otočil. Ale ak ty slobuješ, že tu v žiadnom prípade nebude nebudú cudzie vojská, nebude tu uh, cudzie armáda, nebudú tu cudzie základne, nebude podpísaná okupačná zmluva, a potom urobiť všetko naopak, tak toto by mal preskúmať trestný zákon a toto by sa malo pozerať, aha, a trestne čien vlasti z rady, a trestne sabotáže voči Slovenskej republike, ako je to možné, že niekto takto doslova oklame milióny ľudí, o to je podvod. A podvod je stíhateľný. Mo- keď niekoho oklameš matematicky o nejakú finančnú sumu, tak na to trestný zákon pamätá. Čiže keď oklameš milióny voličov o tom, že čo ideš robiť, čo má nie hodnotu pár tisíc, to má hodnotu stovky miliard, to ovplyvňuje celú generáciu ľudí, tak na to trestný zákon nepamätá.
0: No ale mňa ja teď si povedal, že pamätá. Treba vlasti zrada. Lenže keď nať počul, že s tými lietadlami, kde klamal, absolútne klamal dokázateľne, uh, tak ako povedal, že no tak to on sa bude brániť, lebo to nie je žiadna vlasti zrada, tak porušil zákon.
1: Dodnes nie je tá právna analýza, ktorou sa oháňa. Presne, televizí.
0: žiadna nie je. On žiadno nemal to, to že mu niekto je dal. Je sedem právnych analýz, ktoré ano, hovoria, že ano. to
1: bolo protiústavné. Ano. to je prvá vec. A sú tam právne analýzy. analýzy. A teraz dávajte pozor. Kvalifikovaných ústavných právnikov. Čiže tí ústavníari, tí najlepší odborníci na ústavu, a toto bol ústavnoprávny problém, nie len vojenský, ale ústavnoprávny problém, či vôbec mala vláda Slovenskej republiky, ktorá bola dočasne poverená, čiže ona nemala plné kompetencie, ona ešte nebola v demisii, bola dočasne poverená, čiže mala zúžené právomoci, či vôbec mohla spraviť takéto kroky, ktoré, konzekvencie sú tie, že bola porušená medzinárodná zmluva s Ruskou federáciou, lebo tá zmluva to vylúčovala, to čo sa spravilo, ona to vylúčovala. či tam ešte nám príde platiť obrovské prachy za to, že my sme porušili medzinárodnú zmluvu s Ruskou federáciou. Ďalej. Či to bolo naozaj v záujme Slovenskej republiky? Lebo ja tvrdím, že to nemôže byť v záujme Slovenskej republiky, keď my sme sa demilitarizovali a nech ma o niekto iný presvedčí na niečom iným, že čo, ako a tak ďalej. A m, proste...
0: Že Keď si ja s... najlepší
1: ústavní právnici povedali, že to bolo v rozpred s ústavu a dočasne povrená vláda na to nemala mandát, tak ja sa pýtam ešte takto. Ty si počula, že by niekto z tých členov vlády hlasoval proti? Mm. To sa treba spýtať, lebo tá vláda to nie je jeden človek.
0: Ale on sa ich ani nepýtal. Okay. On to urobil úplne svojvoľnené. Dobre.
1: Takže on to spravil akože svojvolne.
0: On si dal urobiť nejakú analýzu tam na svojom úrade s tými, ktorí sú tam ďalej pracovať. Urobili mu nejakú analýzu, ktorá nemala žiadnu právnu nejakú hodnotu. Bolo to pre ňo, že akože pozri sa,
1: takto, robíš to. Videla si tú takto. Uh, tie analýzy, teraz ústavno-právne analýzy, ktoré, ja posky, ústavno-právne. Počkej, ktoré poskytla právnická fakulta a tí najlepší ústavní právnici na Slovensku, a tých analýz je viac. A Ty sú,
0: povedali, že je to protiprávne, že, že to nesmie urobiť. je to protiústavné urobiť.
1: a že to nemôže urobiť. Jasne. No, a potom to, čo on dal tu, ja som ju teda nechcem povedať, že nevidel, ale zase nemôžete čítať každý paškvil, ktorý je v rozpore so základným elementárnym rozumom pri otázkach, ktoré sú existenčné pre Slovenskú republiku, ktoré sú existenčné pre obrany schopnosť Slovenskej republiky. A ako je možné, že doteraz, a to sú politické dôvody, sa týmto nezaoberajú orgány ne v trestnom konaní napriek tomu, že tam je podaných niekoľko trestných oznamených.
0: Aj na prezidentku bolo niekoľko trestných oznámení. Ani dostane, že ani ti nikto nepovie, že teda prijali sme to a budeme. Ty povieš to niečo v
1: rády a budú ti vyvalovať dvere. No? Čo je nesmysel, lebo tam nejde o žiadnu obrannú schopnosť republiky, tam nejde o nič. Oni len porušujú tvoje základné ústavné právo na slobodu prejavu, ktoré Lások. máš garantované ústavou a ktoré máš garantované aj Európskou chartou základných ľudských práv. Oni ti len porušujú tvoje práva. Ale keď niekto, je tam vážne podozrenie, že teda je to, čin, to je ohrozenie bezpečnosti presne. a ako čak, nech, sa, nech sa to preskúma. Ako je to možné, že niekto môže takto svojvoľne konať? A Na základe akých popudov a čo je vlastne za tým? Čo je za tým teda ideológia? Ani to nevylúčujem, lebo tí ľudia sú spanatizovaní. No, vychovaní tam skade vyšli z tých politických táporov a,
2: a v zahraničných mimovládkach? Eš,
1: neni, ako Treba sa spýtať, že prečo to takto je, prečo je rozdúpaný ten právny systém, lebo on je rozdúpaný. Hej, na no, povieš, dačo v rádi, náka bude rozbíjať dvere. A prečo by človek nemohol povedať? No, ale... Pre, no, tragédia v jednej veci, že tí, čo sú teraz ta, tá tzv. opozícia, ktorá rastie, oni tam nasáčkovali a buďme úprimní. Tieto extremistické paragrafy v roku 2016. Keď sa dvíhala spoločnosť proti tomu tak všetci títo, čo sú teraz v opozícii, ale aj spolu s liberálmi. A budeme mať kladivo na tých, na tých. Teraz majú kladivo na seba. A počuješ, že by niekto to stade dával vonka? Z toho trestného zákona? Nikto. Nikto. Nič. Tichúčko sú. Oni si to zase nechávajú... Uh, že ak by vyhrali voľby, tak zase tak nám to, to môže vyhovovať. Proste, no, oportunizmus momentá... je najhoršie, čo má byť. Nedr- nedodržuje sa právny systém. Nedodržujú sa základné ľudské práva. Toto je problém politikov. Politici nie sú štátnici. Politici, politici sú len vazali cudzích mocností. Politici chodia rozumieť po v ambasádách A to je chyba. Tu nie je štátnik, tu nie je osobnosť, tu každý jednoducho.
0: No ale ju nevychováš. Nemôže byť prezidentom niekto, kto nerobil vôbec nič v politike, vôbec tomu nerozumie. Príde tam ako naivný človek. Nie,
1: je to osiela, nie. Ty nepotrebuješ mať e, tri právnické ani iné fakulty na to, aby ty si mohol byť prezidentom. Ale musíš, politickými... musíš rásť v tej
0: politike, nemôžeš byť neď prezident. Nemusíš pretická... v niečom
1: rásť. Ty musíš... buď máš zdravý rozum a Vieš, toto je na Zdravý
0: rozum nemôžeš mať, keď ideš robiť niečo, čo robiť nevieš. Ešte raz. Tak to je. Nie. Keď máš zdravý
1: rozum a ty cítiš, že toto je na prospech občanov Slovenskej republiky, tak vtedy môžeš o tom rozmýšľať. Ak ty vieš jednu vec... To tých občanov síce poškodí, ale je to v záujme tej vrchnosti nad mnou a tá vrchnosť o mne rozhoduje. Tá vrchnosť platí m- moju politickú kampaň, tá vrchnosť platní to všetko a tak ďalej. To znamená, že tí politici oni sú len vázali. Oni sú len v podrúči všetkých tých, čo sú nad nimi. A oni sa boja, že prídu o to koryto, Pozrite si, pozri, čo sa deje v Európskom parlamente, kto nás tam zastupuje. Veď to je katastrofa. Ináč, to sú ešte... protislovenské živly, ktoré nás zastupujú.
2: Ešte by som doplnil že nestačí mať len tento morálny kredit vo vlastných očiach, ale treba byť aj psychicky na to spôsobili, ako sme to videli u pána Matoviča. V niektorých tých jeho atomovkách on bol presvedčený, že on robí dobre a pritom to bola tá najväčšia konina a najviac to škodilo. Takže e, naozaj tá psychická stránka osobnosti je tiež dôležité. No
0: ale to je presne to, čo som hovorila, že keď ty rasteš politicky od slabšej funkcie k silnejšej, tak tam sa prejaví, že keď to proste nezvládaš, už ja neviem ako zastupca nieko, tak je úplne jasné, že tam už ďalej nemôže žiť, lebo všetci vidia, že to nezvládaš, že na to, to už nemáš a o to to ide. Len ako si overíš, keď tam prídu a ľudia chcú stále nieko nového a stále veria v to, že keď príde niekto nový. No dobre, rozoberme si, že už ja neviem 24 hodín 38 hodín, prešlo odtedy čo sa ona vlastne vzdala tej budúcej kandidatúry ale už v tom momente už zase začínajú médiá tlačiť a kto, kto a vy to budete a vy ju nahradíte a tento príde a už médiá začínajú vytvárať a podľa mňa vedomí nie nevedomí vedomý tlak, aby sa tam objavilo čo najviac liberálnych mien lebo nemôžeme nechať tú líniu zaniknúť. Proste už sme si tam dosadili liberálku, s tou môžeme manipulovať, no tak v jej línii pôjdu ďalší, s ktorými môžeme manipulovať. Momentálne, a presne bola pravda, čo politológovia mnohí povedali, že ona tým, že tie voľby nevyvolala, nenapísala teda, že budú v júni, tak ona vlastne urobila pre ps absolútne priestor preto aby momentálne sa všade objavovali. Šimečka už vyskočie z chladničky. Šimečka je na miliónok týchto. Šimečka je v každej besiedke. A prečo je to neparlamentná strana? Prečo je Šimečka v každej politickej besiedke? Čo tam robí? Nedostane sa tam človek, ktorý má najväčšiu zvoliteľnosť, ale dostane sa tam Šimečka? Čiže ide o to, aby svoje peniaze, ktoré dostali na toto, aby si ich pekne minuli na propagandu, lebo je to len propaganda. A keď nebude ona prezidentka, zatiaľ možno nikto nepovedal, zatiaľ sú tváre, ale... Možno to bude Šimečka, neviem koľko rokov musí mať už tuším 42. Oni
2: teraz vyhrábavajú...
0: 40, tak On
2: ešte asi nemá 40. znovu Korčoka, ktorý verne slúžil už šiestim rôznym režimom. A
0: stranám, stranám rôznym, <laughs> kde sa
2: e, vnutil. Tak, takisto vyhrábavajú pána Mistrika, vďaka ktorému... Sa tam vyhrala, Čaputová? Vyhrala Čaputová voľby, keďže on mal obrovskú kampaň z neznámych zdrojov platenú a poslednej chvíli odstúpil v prospech pani Čaputovej. Takže medzi týmito dvomi napríklad už nový čas hľadá nového byťa za prezidentský volet. No že
0: ďalšie mi napadali. Jasne, že môžeme si z toho robiť srandu, ale opäť sa vrátime k tomu vymývaniu mozgov. Že už teraz ti vnúcu, že áh, tento by bol dobrý, a tento. Ale hovorím o tej novej vláde. My sme sa spolu nerozprávali o novej vláde, ktorú tu teda máme tu kvázi odborníkov, ja teda by som povedala, že nie je to vláda odborníkov, ale napríklad oni idú v tej línii, čo si ty hovoril, že nemali kompetenciu na to, aby odoslali tie lietadla. Tu na, nemali kompetenciu na to, keďže nedostali dôveru v parlamente, aby treba Šimko začal rozprávať o tom, že s tou migráciou, teda on súhlasí s tými, ktorí by nám chceli pridelovať tie kvóty migrantov a tie peniaze, oni budú pokračovať napriek tomu, že právo, a zase nebudú brať naozad právo, že právo dočasnej vláde veľa takýchto vecí nedovoluje. Ale oni to berú, že to je inak, to nie je vôbec dôležité. Ale veď oni sa snažia rozhodovať dopredu za vládu, ktorá vznikne z volieb. Čo s tým právnik? No,
1: tak to už do tých volieb veľa nespravíš, z chod vo vodu.
0: No ešte a... môžeš pokaziť, podpísať ve propešeličo?
1: No, ale už tie voľby boli teda vyhlásené na 30. septembra. To už je istý ústavnoprávny akt. To je prvá vec. Uh, druhá vec, uh, keby táto, nazveme to, poverená, a nechcem požiť ten názor, že úradnícka vláda, ale keby táto dočasne poverená vláda uh, uh, bola akože... Keby tam sa našiel štátnik a keby zistil, že zo 150 hlasov v parlamente dostali 34 každý z nich mal povedať ďakujem, dovidenia. To je normálny prejav, normálne, kedysi, kedysi tej normálnej západnej demokracii. A teraz sa abnormálnosti a nenormálnosti stávajú realitou a oni si tam ešte budú, koľko? čak pomaly, 4 mesiace, však máme polovicu júna, júl august, september, bohvie, ešte možno, či bude na koncu toberá vláda. November, no. no oni ešte kľudne tam si budú kvasiť 4 mesiace. Nikým, hovorím, nikým, nevolený, nikým a nevolený. Môžu
0: narobiť škodu, pretože si vysvetľujú zákon po svojom. Uh,
1: takto. Tam by sa... Tam by, no. Ja by som sa najhoršie bal toho, že ako si oni vysvetľujú tú ústavu. No. Hej? To je ešte horšie, lebo uh, uh, takto. Oni sú ústavní činiteľia. Hej? Aj predseda vlády. To sú ústavní yes. činiteľia, hej? Samozrejme aj prezidentka je ústavný činiteľ. Tak tam sú tie ústavné veci alebo tie právomoci sú zakotvené v ústave. A Treba sa takto povedať. Oni sú, sú štátny orgán a ten štátny orgán môže konať len to, čo mu ten zákon umožňuje. je článok dva ústave. Ale ten bežný človek môže robiť všetko, čo mu ten zákon nezakazuje. To je to veľký rozdiel. Hej. Čiže ten ústavný činiteľ a ten štátny orgán má oveľa menšie ten mantinel na to, kde sa môže pohybovať. Ty, ako bežný človek, môžeš konať všetko, čo tebe zákon nezakazuje. A to máš vlastne garantované či už chartou OSN, či našou ústavou, či európskou chartou, Proste x nadnárodnými a našimi slovenskými právnymi predpismi. A ten štátny orgán by mal teda konať tak, ako to je. Lenže Keďže všetko je deformované, lebo Peťo povedal, že niektoré dobré správy. No ďalšia dobrá správa je tá, že Ústavný súd Slovenskej republiky nepodlahol politickému tlaku a médiá... 3,6-3 myslíš? Samozrejme, a povedal, že tá 363 strojka je v súlade.
0: Dobre, oni no, sa pýtali 3-6, na
1: Paragraf 3,6-3 poriadku, aby ľudia rozumeli.
0: Jasne. A tu sme párkrát rozoberali s pánom Mečiarom tú 363 3 a presne povedal to, ale to asi každý právnik bežný vie že jednoducho a prezidentka je právnička tak by to mala vedieť, že to čo povedali teraz že to tam je že o čom, čo, sa, čo sa vlastne pýtala na čo to dala na ten ústavný súd na čo to dala tá Politické skupina. dôvody Presne. Čiže oni všetci, ktorí sa v tom vyznajú že ak si prečítaš paragraf a vieš že on nezasahuje do súdnej moci že on vlastne neurobil nič čím by zrušil obvinenie každý to vedel Lenže oni vedia, že ľudia bežní nepoznajú právo, tak kričali, o, oh, Žilinka, Žilinka, čo ty robíš všetko za hrozné veci. A teraz sú nespokojní, lebo obrovský právnik Šeliga nám povedal, že on teda v tom vycítil, že tam je tá pravda, že to obmedzenie musí prísť. Ty si to vycítil z toho nálezu ústavného súdu, že, že treba obmedzovať uh, prokurátora hlavného? Tak to,
1: um... Nerežme, nerežme, toto je podstatné pre ľudí. No. My teraz neriežme generálneho prokurátora. My riežme bežných ľudí, no. lebo on vlastne má riešiť tie prípady, lebo to sú bežní ľudia. Jasne, hej. jasne to však to a, malo problémy, politikov malo, malo problém, ale aj bežných ľudí. Hej. A ja, čo tam vidím, najväčšie riziko, tak to bolo v podstate, v podstate rozdúpanie práva na obhajobu. To je to kľúčové. Ľudia... Ale však keď títo politici vám chcú zničiť vaše právo na obhajobu v trestnom konaní, tak vy sa na tým zamyslíte. Potom už budete tým politikom vydaní na milosť a nemilosť. Lebo e, to, čo sme sa bavili na začiatku, médiá už opred niekoho ohovorili, odsudili.
0: Kočnera a... už bolo... Odsudili,
1: zastrelili, všetko nikoho, bolo... Ešte raz, nikoho neobhajujeme, nikoho, nikomu nefandíme, vôbec nie. Ale povedzme si na rovinu, Vráťme sa k tomu podstatnému. Musí byť zachovaný poprvé princíp právnej istoty. P- právny štát, ktorý je rozdúpaný, musí byť zachované právo na obhajobu. Keď o toto všetko prídete, No tak my sme v Gottwaldových časoch, keď tam,
0: na milostanie,
1: milostanie. Keď sa rozhodovalo, kde vyšetrovateľ, bo zároveň aj prokurátor, aj sudca, aj bachar vo vezení. Myslím politicky. Ano. Nemôžeme sa dostať o 80 rokov dozadu len preto, lebo tí ľudia sú zastrašení. Ja sa znova vrátim k tomu hlavnému bodu. O tomto všetkom rozhoduje strach ľudí. Títo politici, oni by neboli takí smelí, keby sa ľudia nebáli. Ale oni tiež to,
0: zakrývajú svoj ale strach. Ale
1: politici sa ešte viac, no. viac boja, ako tí no, bežní ľudia. No, oni zakrývajú tým bubu svoj strach. Ten bežný človek oveľa menej stráti, ako ten politik.
0: A má omeľa, oveľa menej má za ušami. Pretože do tej politiky idú naozaj často ľudia, ktorých minulosť by si radšej nechcel ani poznať, ani vedieť ani a ty,
1: Ale tí politici, vieš, oni prídu od tej politickej korytá. A ten bežný človek čo stráti?
0: Naštve že sa že
1: z jednoho samestania prejde do, do druhého?
0: Alebo... Alebo že sa s ním sused prestane rozprávať. Takže to nie... je to
1: o tom strachu. Je to podstatné. Toto sa musí v tejto spoločnosti zmeniť. a teraz sa nebávam iba o Slovensku. Podľa mňa je toto minimálne celoevropský problém, lebo my sme sa neposunuli z čas nejakého polovice 19. storočia keď bolo zrušené podánstvo čo v roku 1848. Keď potom prišli marcové zákony. A možno, že je to 170 rokov. Ľudia si myslia, že bože, to je dávno. Vôbec nie. To myslenie, tá psychológia v tých ľuďoch je taká istá. Len sa zmenila ekonomika, zmenil sa politický systém. Ale to, to chovanie
0: sa ľudí... Ten základ ten základ, ten ľudskej...
1: Áno, ten ľudský základ, tá psychológia v tých ľuďoch, to podánstvo. Nie je možno taký istý ako môj. Strach. Bolo. Ako bolo v roku 1848.
0: Dáve, to bola a vtedy
1: si takisto myslela tá absolutistická moc, že to prekoná. Potom prišiel uh, Bacho, akože absolutismus od, od 49 do 59. Bol tam potom meterných, my sme boli súčasťou tej Habsburgskej ríše. A toto sú tie psychologické problémy. A potom napríklad Slováci dali tú žiadosť o to okolie. Potom prišla Matica Slovenska na 1861. Potom prišiel ten doktor Šefán Mojzes. Potom prišli tie veľkí Slováci. Ty počuješ niekde, že by toto naša prezidentka niekedy o tom povedala? Nie, tu sa zakrývajú naše dejiny. Tu sa... Hlavne to ani neviene, že, aby o tom hovoril. Somoriny sa tu
3: vymýšľajú. Ani tí, čo
0: to píšu. A... Dobre, ale vráťme sa teraz k tomu, čo na začiatku Mireček predbehol udalosti. Čo si zamoderoval, že 22.
2: 22. 6. roku 1941, dobre som podal, Miro, sa začala veľká vojenská operácia Barbarossa, to znamená hrdzavá brada, <sík> <sík> kedy Hitlerovské Nemecko napadlo vtedajší sovietský zväz. Aby som to tak narýchlo zrekapituloval, bola to ohromná vojenská sila. 4,6 milióna vojakov nemeckých, hej? Tak, také armády dnes nebojujú nikde ani na Donbase. 3700 tankov tak na Dombase sa v súčasnosti už toľko tankov minulo e, Banderovcom. Je okay.
0: kontroluje prikývovaním, hovoríš pravdu, dobre 2800 Peter. 2800
2: lietadiel, ak si dobre pamätám, uh-huh. mal Hitler a do týždňa zničil 1200 sovietských lietadiel, ktoré nestíhali ani zlietnú z letísk. Potom napríklad Hitler tam nasadil 700 tisíc koní, vtedy sa ešte používali kone, takže to bola obrovská sila koní, tie povozy, čo ťahali všetko to zásobovanie za tou armádou a podobne, tie prieskumné jednotky rýchle. No, no dobre, a 40 to... divízií ďalších, e, samozrejme, okrem tých 4,6 milióna nemeckých vojakov, tam boli divízie z Talianska, Rumunska. Fínska, Maďarska, Španielska a samozrejme aj Slovenska a môj detko tiež ich tam odvelili.
3: <laughs> ale
2: Keď ich poslali na Vícikový priestor Oremlás, tak všetci hromadne zdrhli a žili potom v lese a babkým tam naše nosili jedlo.
0: Dobre, ja som túto tému vybrala preto do relácie, než je to oslava tohoto výročia, ale ja som vybrala, pretože momentálne sa snaží Európska únia dostať do učebníc, že vlastne Nemecko a Sovietsky zväz jednoducho to boli tí, čo dali rozbušku na to. Takže Polsko bolo úbohé, Polsko akože nič, ono akože v tom bolo celom nevinne, ale nebolo. Preto sa pýtam, vráť sa niektorí z vás do histórie, že nemôžeme predsa tvrdiť, že sovietsky zväz napadol Nemecko. Ako to chce Európska únia tvrdiť? Alebo môžeme vývrať... Dejiny sa falšujú,
1: povedzme z To je tragédia aj týchto sociálnych médií. Dejne sa falšujú, ale už ide do takej fázy, že ak to ďalej takto pôjde, tak my zistíme o pár rokov, že vlastne Američania oslobodili nejaké potatranské dediny. to už teraz vieme. čo je ako nonsens. Uh, potom zistíme, že Američania asi oslobodili aj Prahu, aj Berlín. Čo je nonsens, tak isto nonsens. No tejto vojne, nazvieme ju takto, že Veľká vlastnická vojna, ak sa bavíme o tomto dátume 22. Ano. jún 9, 1941. 22. jún 1941. On je vlastne súčasťou, tá vojna bola súčasťou tej druhej svetovej vojny. A pre ľudí je také zaujímavé. Boli to, bola to v histórii prvá skutočne motorizovaná vojna. Boli tam tie kone, čo Peťo spomínal, ale už to bola naozaj motorizovaná vojna, kde boli 100 tisíce nákladných a 10 000 lietadiel. Potom, ak by to niekoho zaujímalo, tak napríklad v Sovieti, lebo stále sa rozpráva o také veciach, že koľko pomohol Západ, koľko pomohla, pomohli USA. No, ľudia si musia vedomie jedno čo napríklad Sovieti vyrobili počas tých rokov 1941 až 1945 viac ako 78 tisíc tankov. Uh-huh. To sú strašné čísla. Ne? Sovieti dokázali presunúť od toho, júna, od konca júna 1941, hlavne ten prvý rok tej vojny, veľkej vlastní vojny, tak za Volgu za Úral, na Sibír a do Strednej Ázie, lebo ten Sovietsky zvezmá aj tú Strednú Áziu, a Stredná Ázia, to je Kazachstan, Kyrgyzstan, Tadžikistan, Uzbekistan a tak ďalej, dokázali presunúť minimálne 1600 veľkých vojenských závodov, veľkých, to, bo, krupnejšie závody. Hej. Uh-huh. O, to, to boli e, takto. E, tam sa toto to tým, aj počítalo to nebolo tak. Oni sa vyrábali, že duplíri, akože, že duplované závody, lebo to nie je tak, že vy rozmontujete nejaké stroje a potom ich preniesete na lúku niekde o 1500 km a tam to postavíte. To nie je možné. A tá filozofia Stalinova, ona už počítala s takouto nejakou alternatívou. To je prvá vec. Druhá vec. Strašne veľa sa hovorí o Stalinovi. Ale treba povedať toto. Stalin v 20 rokoch, on sa dostal reálne k tej najvyššej moci až v roku 1928, ale samozrejme, že on tam už od toho roku 1918 bol v tých vrcholových funkciách. Ale tá absolútna moc stalinova začala v roku 1928. Čo je podstatné? On preberal ten sovietský zväz v tých 20 rokoch, v podstate to bola zaostala feudálna zaostalá feudálne cárske Rusko, ktoré, ako sa hovorí, a to povedal Churchill, Stalin prevzal Rusko, kde pluhmi a s koňmi ste orali polia a odozdal sovětský zväz ako atómovú a kozmickú veľmoc. No. A tak to aj bolo. Pretože keď vlastne Stalin, akože Zomrel, už mali atomové bomby a hneď už bol aj rozvinutý ten kozmický program. To, že potom to dotiahli za chruščova myslím, keď prišiel prvý kozmonávoda, družica a tak ďalej, tak to už to nebolo, to nebola Chruščová zásluha. Paradoxne, veľa ľudí to prekvapí, ale na tieto programy ináč z hľadiska tej politickej moci a tej nomenklatúry, tak on ich Beria kontroloval. On bol totiž Môžu ma ľudia naberú akýkoľvek názor. Ale to bol, bol šéf
2: tajnej policie?
1: Áno. Až kolegovia zúčili, že to bol hrozne zlý človek. No jasné, takto. My teraz nebávame sa, o kto bol zlý, dobrý. My sa bávame, či to vedel manažovať alebo to nevedel manažovať. A on vlastne manažoval všetky tieto veci od roku 1945 až do toho 53., keď potom ho teda zomlela tá komunistická moc, tak to bolo, hej. však on v podstate, Stalin zomrel v marci 53 a veria po roka to na to už boli tam ako problémy, potom tam prešli k moci tí 4 a nakoniec v 54., 5., 6. to prezalo všetko chruščov, ale to tieto veci, čo sa týka kozmického priemyslu, raketového priemyslu, alebo atomového priemyslu, tak to už zasadil Stalin. To nebolo tak, že za pôl roka, za rok, To sú otázky veľké. Teraz, ďalšia vec. Ľudia si musia uvedomiť, že prečo bolo to víťazstvo v tej veľkej vlastneckej vojne proti tomu hitlerovskému Nemecku? Pretože Stalin dokázal ešte v 30. rokoch, čiže 10 rokov pred tou vojnou, on povedal jednu vec. My buď za 10 rokov dobehneme 50-ročné zaostávanie západu alebo prehráme. To sú nové slova. Čo on si to uvedomoval? Napriek tomu, že ešte raz, neviadrujme sa, že kto bol osobnostne Stalin. Samozrejme. On bol na čele veľmoci, to bola svetová veľmocoviacký zväz, a on vyšiel z tej doby, z ktorej vyšiel. Vyšiel z doby, keď ľudský život nemal cenu, lebo najprv bola vosr, potom bola... Prvá svetová vojna a potom v Rusku bola ešte strašnejšia vojna. Potom tam bola občanská vojna. Pretože Rusy v Prvej svetovej vojne, teda Sovjetský zväz, alebo to cárske Rusko, aby sme boli presní, stratili 1,5 milióna ľudí. V tej občanskej vojne od roku 2018 do roku 1922 stratili 10 miliónov ľudí. Čiže to bola oveľa strašnejšia vojna, tá občanská vojna, ako pred ako tá Prvá svetová vojna, aj keď tá Prvá svetová vojna e, to naštartovala a samozrejme naštartovala to aj neschopnosť toho ruského cára, nedá sa to inak nazvať, Alebo keď si načal svetovej veľmoci a ty dopustíš to, čo sa stalo, tak ja to kvalifikujem ako neschopnosť. On dopustil to, čo dopustil. Rozvrát a v podstate tam to smerovalo k tomu zániku. Takže Stalin sa dosah k moci, keď ľudský život nemal žiadnu cenu. Vosr, prvá svetová vojna, občanská vojna a takto to akože išlo ďalej. A on dokázal, v 30 rokoch, na základe toho, čo som si naozaj uvedomil, ak za 10 rokov my priemyselne, technologicky nedobehneme 50 ročné zaostávanie za západom, tak sme prehrali... Čiže Stalin dokázal platiť aj zlatom, aj diamantami, aj pšenicou, aj inými, množstvo iných vecí. Západňorom len Američania, a to sú známe fakty, postavili v sovietskom 530 veľkých závodov. Všetky tie automobilky, górky a to a tie gáz a to, to sú bývalé americké Fordy a General Motors a proste takéto fabriky tam boli. On dokázal spraviť ponáde, Nie len tú veľkú výrobu. Vy, ak chcete budovať tanky, Lietadla, vy musíte mať najprv tú materiálno-technickú bázu. Takže najprv musíte mať ťažbu železnej rudy, čažbu ropy, čažbu plynu, musíte mať tie čažobné závody, potom musíte mať tie železiárne, strojárne, oceliárne a potom môžete vyrobiť, tá, vyrobiť tanky lietadla. Čiže on tomuto rozumel, toto všetko tam muselo fungovať. Však ja keď poviem, že, a to sú verejné fakty, to vám povedia Američania, že Rusi vyrobili za 4 roky 78 tisíc tankov a desiatky tisíc lietadiel, tak oni museli mať túto materiálno-technickú bázu a museli mať tieto fabriky, ktoré proste fičali niekedy veľakrát v strašných podmienkách, alebo tam tie ľudia mreli, ale bola vojna. Bolo to tak, ako to bolo. Išlo tam o existenčné prežitie. A keď ja počúvam o tej pomoci západu, áno, pomoc od západ bola presne 4 4% to, čo vyrobili Rusi, alebo teda Sovietsky zväz počas celej tej veľkej vlastníckej vojny, nie počas druhej svetovej vojny. My sa bavíme od roku 1941 do roku 1945. Ako tá pomoc toho západu, ja vám to hneď aj poviem, napríklad Američania dali 165 tisíc nákladných áut Sudenberg, ktoré išli inak cez Irán, Američania ich dopravili do Perského zálivu, stade išli do, prešli Irán a stade do Baku. Uh, tam sa nebojovalo, lebo tak tam sa nikdy ten, Rus, ten uh, nemecký front nedostal a potom išli tady popri Volge a išli akože na tie fronty. Ale oproti tomu, aké množstva vyrábali tí sovieti, či už tankov, lietadiel, diel, ako diel, diel vyrábali stá tisíce tam akože uh, uh, a dielostravedstvo rozhodovalo aj vtedy tú vojnu, to bolo kľúčové.
2: Aj vynikajúce raketomety, Kaťuša.
1: Áno. A pozor, to má veľký vplyv teraz toto, čo si povedal. Rusy ešte stále sú jednička, prví na svete v raketových vojskách, vo všetkých sférach. Oni sú o generáciu ďalej ako Američania, aj o generáciu ďalej ako Číňania. Číňania sa im teraz približujú, ale Američania minimálne o tých 5-10, možno 15 rokov sú za nimi, lebo Američania vyvíjali úplne iné, okay. akože povedal by som oni sa orientovali na ty letadlové lodi, aby ovládali svet z tých letadlových lodí a stadia aby mohli to teda terorizovať ekonomicky, tak tak, tak tak môžeme povedať.
0: A nielen ekonomicky, no, ale tie ktoré
1: zvrhli politické režimy, ktoré tak. nevyhovovali. No a tá, ešte takto, naozaj tá vojna bola prvá motorizovaná vojna, tak reálne motorizovaná vojna a nezabudeme na jednu vec. To bola skutočne najväčšia vojna ktorá sa dá nazvať ako genocida Slovanov. Ale stále sa tu hovorí o nejakej inej genocíde alebo inej na H a tak ďalej. Ale reálne tam padlo v tej vojni najviac Slovanov.
2: 30 miliónov.
1: No a, Lebo viete, my, my nemôžeme povedať, že 27 miliónov občanov Sovietského zväzu. A kde sú Poliaci? Kde sú Čechoslováci? Kde sú Slováci? Kde sú tí? To sú státi tak poliakov 6 miliónov, akože, hej? Aj
2: Jooslovania.
1: Jo, na, najväčšia mm-hmm. genocida Slovanov to bola. A jeden fakt vám poviem teraz, ale aktuálny. Takže no, dneska máme 22. júna 2023 za 16 mesiacov, alebo o 2 dní bude e, tých 16 mesiacov tej vojny uh-huh. a nazvime to špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine, ktorú tam teda vyhlásil Putin. Tak to nazval špeciálna vojenská operácia, to je technický termín. Vojna tam vyhlásaná nebola, ale komo- konzekvencie dnešnému dňu sú takéto. Ukrajinci majú 400 tisíc mŕtvych. A viete o tom, že to je viac ako mali Američania
2: za celú druhú svetovú vojnu?
0: Dobre, dá sa to uveriť. Je to informácia, s ktorou sa dá pracovať Áno,
2: Samotní Ukrajinci to vyhlasujú, napríklad vyhlasili to na tom futbalovom zápase. Mirok, ty k tomu vieš asi viac.
1: Tam je takto, tam je, veľmi, veľmi uh, samozrejme, čo to uh, takto, ja je, sledujem aj tie ukrajinské kanály dokonca uh, sledujem aj tie, ktoré sú uh, platené lebo ne, neviem ako to nazvať, ale sú platené ministerstvom obrany Ukrajiny, ale mm-hmm. sú aj slovenčne dokonca aj také kanály existujú. Hej? Uh, tam sú zaujímavé veci, ktoré na tých iných kanáloch sa nedozvieš, lebo oni si for, forcirujú tú svoju vlastnú propagandu. Hej? Uh, uh, keď sa ma spýtala, že či sa to dá overiť tam jedna zvláštna matematika, ktorú do dnes nikto nevyvrátil. Na Ukrajine máme 11. vlnu mobilizácie za sebou. Každý, máme za sebou 11. vlnu mobilizácie. Každá mala cez 100 tisíc tých mobilizačných jednotek alebo kusov. To je minimálne tých 1 100 000 obyvateľov.
2: Hej, samotný, samotný Zelenský vyhlasoval, že má k dispozícii kedysi pred rokom 1,2 milióna vojakov.
1: No a poďme teraz na tie stavy, ktoré sú na tej frontovej línii. E, ako v tile môže byť niekoľko štočísť ľudí v ozbrojených službách. E, znova som si pozrel, dneska som to pozrel, aj ministerstvo obrany, akože Ukrajiny, žiadne prorúsky z Ukrajiny, povedalo, že im tam slúži 60 tisíc akože žien. Z toho, e, v ich ozbrojených silách, z toho 42 tisíc sú vojenské príslušníčky. Čiže to sú vojačky v služobnom pomere. 42 tisíc akože e, sú tam. E, takže už aj to je povedal som akože isté šialenstvo, lebo už je to obrovská tragédia, keď to došlo do tejto fázy. No a tá matematika nepustí. Ak mali 1 200 000 ľudí e, naverbovaných pred vojnou a to je verifikovaný údaj. mali 260 tisíc ľudí v ozbrojených silách Ukrajina, tak my sme niekde medzi milión 300 tisíc akože tých vojakov. Keď sa teraz pozrieš na ten front, Ukrajinci tam nemajú ani 100 tisíc. Akože oni tam nemajú. Čo je paradoxné? 4. júna 2023, dneska máme 22, ale 4. júna... Začala takzvaná, nazveme ju takzvaná, že protiofenzíja ukrajinská. Áno, to som sa
0: nechcela spýtať, no. že to bude úžasná. To, je, to
1: úžasné, je to obrovská tragédia pre tých Ukrajincov. Majú hej. tam 50 tisíc mŕtvych.
2: 50 tisíc smrtvých. To ako vpadlo v Bachmute za 6 mesiacov Ukrajincov.
1: Tam, tam sú denné, v podstate tam sú správy hodinové na, o tomto, hodinové správy. Hej. Ak ideme od juhu, a toho juhozápadu, tak ten Khersonský front a tá Khersonská liena tam sú najmenšie straty. Kherson. To je z toho dôvodu, že tam to bolo zaplavené. My sme teraz o vojenských stratách. O tom sa bavíme, Takže tam sú najmenšie straty, lebo tam sa nedá použiť vojenská technika a tam sa ešte dlho nebude dať, lebo tam sú 5-8 kilometrové záplavy, takže vojenská technika ja si myslím, že ani koncom augusta tam nebude mať šancu. Tam sú jediné straty, že aj dneska tam napríklad vybombardujú, to je konkrétna informácia, Čongarský most, ktorý ide z Khersonskej oblasti na Krym ponad Azovské more a vybombardovali ho Ukrajinci uh, uh, britskými uh, štorm šedov sa volujú tie rakety a tie majú až dole 250 km. Hmm. Čiže takéto veci sa akože dejú. Takto, to je technické. To je v
0: rámci tej protiofenzívy?
1: Áno, ale nikto tam ináč nezomrel. Oni rozbili ten most. On ide z Khersonské oblasti ponad Azovské more na Krym. Hej. Tam je, potvrdili to Ukrajinci, potvrdili to Rusí, tam je obrovské množstvo záberov. Veľmi podobné sú tie diery v tom moste, ako boli v tom moste, čo bol to cestné spojenie na tej Kachovskej priehrade. Ano. To ako keby...
0: Uh, Rovnaká technika áno, využitia technik, áno, zrady. Presne,
1: presne, No, Takže v Chersonskej oblasti najmenšie. Hneď na východ, keď ideme od Chersonskej oblasti, máme Záporovskú oblast. Tam už je to horšie. Tam tie straty Ukrajiny boli obrovské, lebo mne sa to dobre pamätá, od Kachovky na východ sa tá dedina volá, že Kamensko je. Kamensko dedinku. No, potom je tam ten Tokmat, potom tam je Orechovo a potom tam je Gulajpole. No, uh, už na to sú natočené obrovské, ako povedala sa, memečka, kde ten španielský humorista El Risita, čo má ten taký fenomenálny smiech, tak on už tam, nemôžem sa to vyjadriť, bo on má také aj vulgárnejšie veci tam, mm-hmm. Že čo všetko pre tí Ukrajinci tam, akože BA A a tak ďalej. A zabrali jednu dedinku, ktorá sa volá Lobovskoje. Dedinka, dedinka.
0: No dobré, Do Rusy, sami Američania ustupili, povedali, že ofenzíva nie je vydarená, budú musieť urobiť v ofenzíve niečo. Ale neurobia nič, nemajú na to. Dokonca
2: povedali, neurobia že urobia inú ofenziu. na ne,
1: ale neurobia nič, nemajú na to zdroje. Ako vojna je, vojna je prepočítaná, a tam to sú... Toto sú zase politické táraniny. Mm-hmm. Vojna je prepočítaná. Keď chce niekto, nech si pozrie, ako to naozaj je. Ukrajinci na to, aby vyhrali, a teraz to sa pozrite na americké generálne štáby, francúzske, polské, dokonca aj britské. A ty sa zhodne zhodujú v jednej veci. Ukrajinci na to, aby vyhrali, potrebujú 10 tisíc tankov, 600 hymarcov, to sú americké raketomety, minimálne 1200 lietadiel, aspoň 1500 diel, 50 miliónov kusov. Ďalostradárských projektov. Čo teda ale Zelenýsky
0: PH žiada? Nemajú... Dajte, dajte, dajte,
1: to, to sú táraniny.
2: Svete to
1: sú táraniny. A plus potrebujú teda 2 milióny vojakov. Z tohto poprvé Ukrajinci nebudú mať nikdy, už sa nedá vyzbierať pozor. Na tej Ukrajine ostali ženy, deti, starci. A plus ľudia, ktorí sa ukrývajú pred tou aktívnou vojenskou službou. Čiže 2 milióny vojakov tam nezoženie, to je nezmysel. To je jedno koľko ľudí, že čítame 20 miliónov. Yes. Ale keď všetci ušli skrývajú sa, ostali tam ženy, deti, starci, tak ty z nich nepostavíš dvojmilión armádu. Čiže mínus 2 milióny, čiže to je prvý faktor. Nedostatok čovej sily. A to, čo som ti povedal, tak ti to zopakujem znova. Na víťazstvo potrebujú 10 tisíc tankov, minimálne 1200 lietadiel, minimálne 600 hymárcov, minimálne 50 miliónov kúsov tých projektílov. To nevyrobí celý svet ani za 8 rokov. No, A pozor, priemyselná výroba vojenská je prepočítaná tá je matematicky prepočítaná. To sa vie, že čo ty vieš vyrobiť. Čak teraz naša slávna veľká, veľká Európska úne božno do konca roka vyrobíme 1 milión kusov projektilov. Poprvé, nemajú na to lacné železo, nemajú na to antimón, nemajú na to lacné súroviny a musia o 350 navýšiť výrobu. Ale ľudia, to není výroba rožku. Akože vojenská priemyselná výroba má isté logické zákonitosti, tam musíte z niečoho vychádzať. Navyše, keďže my sme si odtrhli lacné suroviny, lacné energie, sme... čak, pozrite sa, čo sa dialo. Bol ten veľký, uh, akože najväčšie svetové ekonomické obchodné fórum, PIF, čiže Sankt Peterburský International Economic Forum, čiže Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum, obchodné, teda ekonomické Petrohrade 223. Na čo by sa malo spomenúť, lebo tam Putin povedal toľko Hovor, vecí. Spomínaj. Tam bolo toľko veci, čo on povedal. Veľmi veľa. Tak... Nedá sa to. Uh, to, to by bolo na tri relácie. Nevadí, ale tie základné aj veci treba
0: okay. takže...
1: Tie základné veci treba povedať. Čo sa stalo? Ja poviem tie strategické veci. Najprv, lebo to sú dôležité.
0: Počkaj, ale na sekundu, kým prídeš na toto. Tak jedna otázka. Peter Pavel, český prezident, už začal rozprávať o tom, aké bude dôležité, no. aby sa dodávali. Aj vojaci, nie je v zbrane.
2: Áno, presne tak. E, my už nemáme čo ponúknuť, e, pretože všetky naše zbrane sme dali. Jediné, čo môžeme ponúknuť, je ešte živá sila. E, vlastne už aj na západe niektorí experti uvažujú, že tak Poliakov je nejako veľa a keď sa minú Poliaci, tak Nemci. Takže tí Američania by tam určite nešli. E, jasne, že títo naši, dá sa povedať, e, horolesci, ktorí Aha. sú teraz pri moci, sa tam budú snažiť e, obchať aj Našich slovenských no. mužov. No a e, no. uvažovalo sa, že veď pre nich nemáme, nemáme výstroj. Ale to je už tá najmenšia maličkosť. Už som raz hovoril, že na Ukrajine je už výstroja dosť. A USA si dajú niekde na Tajvane ušiť veľmi lacné uniformy a za trojnásobnú cenu nám ich veľmi rýchlo dodajú a so zbraňami je to tiež tak, ale tam je problém s tou zbrojnou výrobou, nielen to, čo hovoril Miro, ale aj zaškolení a kvalifikovaní no. ľudia, ktorí nie sú je ale vy nikde. mi
0: odchádzate od otázky. Nes, nes, čo sú ani v
2: USA, ani nikde. Pojdu naši s
0: tým, no? chlapci, tvoji synovia, no, moji... A moji a pojdu naši, bojovať naši chlapci, za Ukrajinu? Treba
2: ich aj do tých výrobných kapacít vlastne môžu dostať príkazom, že pôjdu robiť do rôznych opravárenských vojenských závodov a do Ale čo my
0: máme z Ukrajinou? A ešte a nie je ani členom NATO. Čiže ani zákon nás nenutí
2: Takže... Ktoré zákony sa teraz dodržiavajú Žiadne. posledné tri No dobré, roky? ale myslíte Albo si, že takto je
0: reálne, alebo je to len také ako, že e, to som je... nový prezident, tak to naporozprávam.
2: E, ja som o tom hovoril už pred rokom a vtedy sme...
0: Hej, ale stále sme to nepovažovali TV, za nejakú... Hovorili, že
2: to nie je možné a potom no, sa to čoraz viac začalo ozývať. E, treba z Čech, kde sa to aktívnejšie už pripravuje ako u nás a podobne. No aj u nás už bola teda sná, ale v parlamente neprešla, to vie najlepšie, no, Miro, že novelizovať alebo zmeniť ten branný zákon. Takto. Ja
1: som presvedčený, že čo títo naši tajtrlíci a tí vazali budú nie není až také dôležité. E, podstatné je, čo rozhodnú Američania. Tí rozhodujú v NATO, lebo NATO je americká organizácia. My sa netvárme, že tam rozhoduje 31 členov, lebo to má už 31 členov, pristúpilo v Fínsko, Uh, tí ostatní majú poradný hlas, je to vyslovenie, čo rozhodnú Američania, to bude. A Američania to tam aj financujú, aj dodávajú zbranie. Ďalej, a majú aj iný politický vplyv. Ďalej, táto vojna skončí uh, porážkou Ukrajiny, to je jedno, ako to nazveme, porážkou Ukrajiny, možno zánikom Ukrajiny, štátoprávnymi zmenami. A predpokladám, že, dohodne nejakou do, že skončí nejakou dohodou medzi Američanmi a Rusmi, nikým iným. Žiaden Zelenský, žiaden Macron, žiaden Strapati Johnson, nič také. No nič dobrá, ale teraz
0: je viacej takých mierových aktivít. Aj, ako sa Nebude bude teraz...
1: nič blízkej budúcnosti, žiadne mierové aktivity, lebo není na to čas. Front je taký, aký je. Ukrajinci ešte minajú posledné strategické zásoby aj na živej sile aj na tom, tom, čo dodávajú tú techniku zo západu, akože západ to dodáva. Ukrajina nemá žiadne vlastné tanky, žiadne vlastné um, diela, žiadnu vlastnú muníciu do tých diel, do tých tankov, nemá žiadne vlastné lietadla. Ukrajina už vlastne nemá ani opravárenské závody, všetko sa opravuje a logisticky rieši zo západu. Čiže Ukrajina nemá
0: ani vlastnú zem, bojujú za cudzí záujmy. Že druhá vec, je rozpredaná. Oni si, myslia,
1: že, oni si ešte myslia, že bojujú, lebo tam takto aj tá propaganda na tej Ukrajine sa Rúca. U nás ešte nerúca, tá propaganda. Ja ti poviem, prečo sa nerúca. Aj na tej Ukrajine tí ľudia boli indoktrinovaní a baťka, bandera, a to všetko a tak ďalej. Ale keď už v každej druhej rodine je jeden mŕtvý, jeden príde bez ruky, druhý bez nohy, tak tam končí propaganda. Tak. To už je koniec. Ako tam už, uh, už, uh,
0: realita, keď ti, ti
1: zomrie syn, otec, manžel, tak tam alebo dieťa nejaké tak tam už propaganda nefunguje tak, ako, ako to fungovalo pred rokom a každý sa potom spýta a čo my máme za tieto straty? Pretože teraz sa tisíce žien na Ukrajine pýtajú Lanského. a kedy sa ty prestaneš nad nami vysmievať? To sú otázky ukrajinských žien. To nie sú rusky. Kedy sa ty nad nami prestaneš vysmievať? Však kde je to, čo si nám nasľuboval ako volebný podvodník? Však nič z toho sa nesplnilo. A my chceme dopadnúť tak, ako dopadli ľudia na Ukrajine, kde ich ofajčil jeden volebný podvodník, zločinec. My chceme to, aby títo volební podvodníci, oni zase zvrtnú. Ty si čo myslíš, ako to bude v septembri? Tam sa dostanú štyria ľudia, ktorí si povedia, a v programovom vyhlásení bude. Ale závisí to
0: od od nás, závisí to od toho, koho pôjdeme voliť.
1: Nie, ľudia ešte nepadli tak hlboko, aby to od nich záviselo.
0: Takže by muselo byť ešte horšie, ešte väčšia chudoba, ešte väčšie utrpenie.
1: Vieš, aj... Pozri sa, takto ti to poviem. Pred tými 16 mesiacmi tá Ukrajina bola ekonomicky 5-krát horšie, ako bolo Slovensko. Dobre, to počuješ. My sme mali Aha. HDP na hlavu 20 tisíc dolárov, oni 4 tisíc. Čiže matematika hovorí, že by sme na to mali byť 5-krát lepšie ekonomicky na hlavu, ako boli oni. A ty si myslíš, že tá ideológia nefungovala? Fungovala veľmi dobre na tej Ukrajine. Veľmi dobre fungovala. To znamená, až potom to prestalo, keď už prídu mŕtvi. Keď od Lvova cez Černíkov, cez Sumy cez Odesu, všetky cintoriny sú preplnené všade tam ve modro modro-žlté zástavy. sa
2: pochováva do starých hrobov.
1: Keď už sú, hmm. keď už sú také straty, aké sú, lebo e, Erika, vždy musíš mať za, to, za tie straty niečo. Ano. Nie je tak, že ty zomreš pre nič.
0: Kompenzácia musí byť.
1: Ako, lebo tým pádom sa ti rúca, nie len tá propadná.
0: Ten ideál sa toho Ako, Už nemôžeš kričať, že bojujem za svoje My sme mali, ak sa pamätáš, svoje...
1: jeden rozhovor. A ten rozhovor mal jednu základnú pointu. Akože teraz čo, že oni sa jedú pripojiť ku komu? K Polsku? No? Alebo prídu o polovicu krajiny? A potom na čo ste vybojovali 16 mesiacov? Tak to ste mohli v marci 2022 uh, Zelenský mal uh, súhlasiť s tými už podpísanými zmluvami, ktoré ukázali. Ľudia neveria, že
0: sú podpísané zmluvy, tak poď k tomu dokumentu, čo ukázal Áno, Putin. Áno, Putin
1: tam ukázal veľmi. Teraz
0: na tom stretnutí Áno. afrických prezidentov.
1: No áno, on na tom stretnutí v tom Sankt Peterburgu, teda v Petrohrade, bývalý Leningrad, hej vo fínskom zálive mesto na rieke Neva, tak on tam ukázal dokument, povedal, pozrite sa, toto bolo podpísané a už to malo byť len o miery. O miery, to bola mierová zmluva, kde bolo deklarované, toto, toto ostane, Ukrajina by ostala celá. Neboli by stáť tisíce mŕtvych, vojna by bola zbytočná, ale prišiel strapatý pán Johnson z Britania a povedal, nie, ide sa bojovať. Čiže toto je tá zločinnosť tých politikov. Že prišiel politik z druhého konca Európy a ktorý zakázal alebo rozhovoril nejaké mierové zmluvy. Lenže úlohou politika nemôže byť, ani nesmie byť, aby nás hnali do vojny. Pretože aj títo politici, čo sú teraz pri moci, a dokonca sa obávam, aj tí, čo prídu, tak oni budú hnať ľudí do vojny a to nemôže byť prvoradou úlohou politika. Prvoradou úlohou politika má byť to, aby rožok bol lacnejší, aby ľudia žili v miery, aby ľudia mali zdravotnú starostlivosť, aby ľudia mali normálne dôchodky. Nie, normálny aby, život, ktorý sa nie, dá obyčajný život prežiť na úrovni. No. A tým pádom nastala táto katastrofálna situácia, kde on povedal, vidíte, toto bola podpísaná zmluva. My sme, našu časť dohody, čiže my, to znamená Ruská federácia, on to tak povedal, bo ja musím citovať, nemám to ako povedať.
0: Jasne, dodržala my svoje... My sme dodržali,
1: Ej, my sme stiahli, stiahli vojska... Stiahli
2: od Kieva vlastne.
1: Áno. My sme stiahli vojska z Černigova. Od Kieva, to je tá severná oblasť od hranic s Bieloruskom a tá východná oblasť s hranicami a, s Ruskou federáciou, to je konkrétne Brianská oblasť, tá je najsevernejšia. To je medzi Bieloruskom a Ukrajinou na severie je Briánska oblasť. Potom tole je Kurská oblasť a najjužnejšia je Belgorodská oblasť a potom ešte je Rostovská. Keby niekoho zaujímalo, že ako idú tie oblasti Ruskej federácie popri tých s Ukrajinou. Nic z toho sa nedodržalo. Mierová zmluva bola podpísaná. Nič sa nedodržalo. A keď to bude mať konsekvencie, naozaj si myslí niekto, že Putin si ešte raz, alebo Lauro sadne s nejakým šašom klavnom Zelenským a budú riešiť nejaké mierové zmluvy? Ale pre Boha, veď sa už pamätajte. Toto je vazal. toto je človek, ktorý je politicky zodpovedný za tú katastrofu, ktorá na Ukrajine za 4 roky je. Pretože ak niekto je na čele... Ukrajiny, 4 roky ako prezident a je tam prezidentský systém, on má celú exekutívu v rukách, ono všetkom rozhoduje, tak on sa nemôže zbaviť politickej zodpovednosti a výsledok je to, že on zničil kedysi veľkú krajinu, multikultúrnu Ukrajinu. To je to podstatné. Ukrajina nebola banderovská. Ukrajina nebola, akože štátoprávne, ak si sa pozeral na ústav, ona bola unitárna, ale ľudský. Bola multikultúrna. Ona nebola že všetci sme banderovci, tak to teda nie. Ale začal sa forci- forcirovať násilne e, celou tou politickou, kultúrou, líniou Ukrajiny, jeden smer, banderizmus. A to je nebezpečné, aby si ľudia uvedomili. Ten progresivizmus, liberalizmus a tie všetky úchylnosti, ktoré sa teraz forcirujú na silu do občianskej spoločnosti na Slovensku, to je presne to nebezpečenstvo, ako rozvrátiť túto spoločnosť? Ako ju dostať na pokraj nejakej katastrofy? Pretože toto bolo uh, na Ukrajine. Najprv on ich oklamal ako volebný podvodník. Bude mier, všetko, budeme v Európskej únii a tak ďalej. A oni už pochopili tu Ukrajinci. Nikto ich nechce v, uh, v Európskej únii. Európska únia ich vycúcala To, čo Európska únia, oni môžu dodať ako Ukrajina, mohli dodať na uh, Európske trhy, tak oni za mesiac minuli, a jedenáct mesiacov už nemali čo, lebo boli kvóty, Európska Unia dala kvóty. Ale Európska únia ich vycúcala do kosti, do špiku, aj nadnárodné spoločnosti. Preto tá Ukrajina bola taká chudobná, extrémne chudobná, to už teraz nič, už teraz niek na 160 mieste z tých 200 krajín, a čo máme na svete, už sú na úrovni afrických krajín a nasledujúcich 30 rokov, to tam nebude lepšie s výnimkou tej ruskej časti. Ako my tu nebuďme naivní, v ekonomike sa nedajú robiť zázraky, ak mi tu niekto bude trepať, že pozrite sa na Nemecko. Tak sa pozrime na to Nemecko, na tú Ukrajinu. Ukrajina v roku 1991, keď vznikla, bola najbohatšou republikou sovietského zväzu, mala 52 miliónov obyvateľov, mala 603 tisíc km mala všetko, Mala lode, mala najlepšiu, najkvalitnejšiu čiernosť zem na zeme, mala obrovský rozvinutý priemysel, akýkoľvek vás napadne. Lode, lietadla, tanky, proste všetko. Ťažbu kopu surovín, dôležitý. Všetky. Železarúda, ropa, plyn. Uran. A zrazu najchudobnejšia krajina v Európe, lebo oni sú najchudobnejšia krajina v Európe. Takže my sa netvárme, že ako to všetko super bude. A keď ja počúvam tie nezmysly, ktoré nám tu... akože Európska únia... A Európska komisia rozpráva o tom, že z ďalších 50 miliárd musia nájsť štáty Európskej únie na to, aby my sme financovali Ukrajinu. A teraz tie šialenosti, tie politické výzvy. Ukrajina je naša budúcnosť. Prosím pekne. Neprajem si žiadnu budúcnosť na Slovensku, ako je budúcnosť Ukrajiny. Ja. To je niečo katastrofálne, aby my sme tu mali občianskú vojnu, aby tu mreli ľudia. A keď takýto politici... Vieš, čo je katastrofa? Ty si počula nejakého politika na Slovensku, že by povedal, pani Ursula, ale toto netárajte. My to nechceme. Nikto to nepovie na tom Slovensku. Vieš preco? Všetci sa boja.
0: A už niektorí to povedali. Čo, zase, povedali? Ako, Čo povedali? No, že to nie je Ukrajina, nie je naša vec. My to tu nechceme žiadnu takúto budúcnosť. Kto kritizoval budúcnosť?
1: tie vyjadrenia tých vrcholných člených predstaviteľov? Nikto. Ty,
0: co ich kritizoval. Ale. No, áno. Ja som Aby odhradal, si nebola
1: prekvapená, či... ako, ako to dopadne po tých voľbách.
0: Ja som nič ne- nepovedala, len, že niektorí to už povedali a niektorí teda naozaj už tvrdo ľudia cítia, že naozaj to nie je naša vec, je to na náš úkor a potrebujeme sa toho zbaviť. Nezabudneme, kto otáčal
1: tie plynové na reverzno plynu na tú Ukrajinu.
2: Bola to vláda vlastne, ktorej bol smer.
0: No, poďme ďalej.
1: No. Takže, vieš, to je tá tragédia, že... Genocída Slovanov, ktorá začala tou veľkou vojnou, toho 22. júna, 41. Uh, teraz je toto druhá genocída. alebo tam.
0: Dobre, a je to, keď sa volil, že vstúpil do toho Johnson, boli už mierové vedy pripravené. Je to, dá sa to povedať, tak ako to cítia mnohí, že je to neustalý boj a Slovanov? Ja sa e tak Ak to, sa pozrieme, pozrieme na to
1: z, pohľady, z toho pohľadu geopolitiky, môžeme sa takto vyjadriť. Áno. <coughs> Vieš čo, čo je paradoxné, ak sa pred rokom a pôl zdalo, že ten anglosaský svet by mohol mať navrh, tak sa ukazuje, že on prehráva.
3: Hmm.
1: Ja som teraz pozeral vyjadrenia amerických predstaviteľov v Angličine, samozrejme. A tie americké predstaviteľia, oni tam majú veľmi zaujímavé niektoré vyjadrenia. Oni tiež povedali, prosím poprvé najprv k tej výrobe. Darmo má... Pentagon, čiže ministerstvo obrany USA rozpočet 850 miliard, čiže 10-krát predtým, ako mali Rusy pred tou vojnou. Rusy mali 85 miliárd, hey? kedy sme mali len 58 miliard. Uh-huh. Smiešné číslo, 58 miliard. 85 Teraz majú Rusy 132 najnovšie čísla. Hey? Miliard dolárov uh, ako obranný rozpočet. Američania 850. On povedal, ale napriek tomu, že máme 10-krát väčší rozpočet, ako majú Rusy, tak Rusy dokážu oveľa viacej vyrobiť, lebo uh, to, čo stojí reálne, Pár, pár kusov dolárov, tak e, ten Pentagon to nakupuje za tisícky alebo desiatky tisíc. Tam sa to tiež inak prepiera a inak sa to akože na tom zarába. Obrovská korupcia a lobbying. A korupcia, ale čo je najdôležitejšie? V drvivej väčšine je ten ruský obranný zbrojársky priemysel v štátnych rukách. Čiže tam není taký záujem. Ako v tých súkromných rukách. Samozrejme. Hej? A ešte jedna vec. Neviem. že ja v žiadnom prípade nepopieram, že by nebala nejaká korupcia alebo nejaké také veci v Rusku. Určite to je, to je taký je život. Samozrejme. Lenže ukazuje sa, čo som už viackrát povedal, ako je možné, že to desaťkrát väčší ten vojensko priemyselný komplex USA a vlastne dokopy 15 krát väčšie NATO, lebo NATO to je tých 31 krajín, čiže aj Európske NATO, oni nedokázali za 16 mesiacov poraziť tzv. skorumpované, zničené, slabé Rusko. Tak potom na čo fungujete? Na čo vy máte 1700, 1700 miliard máte v rozpočte ako to NATO? A vy nedokážete poraziť Rusko, ktoré malo pre touto vojnou 85 miliard?
0: Dobre, Však... otázka znie, prečo to tak je. Či nie je dôležité predržovať tú vojnu kvôli trebárs len aj kvôli tomu, aby tie zárobky týchto firiem amerických, zbrojarských neustále rastli. Ukončíme vojnu a, a ne, takto, otázka, mať...
1: otázka je multifaktorálna. Nemôže byť takto... Uh, povedala si veľmi dobrý point. Ale zase je to len... Jeden bod, jedna časť. Áno, jeden bod, jedna časť. Samozrejme, že je tam záujem tých, ktorí na tej vojne môžu zarábať. Však logicky, ten, kto na tej vojne zarába, tak ten chce, aby trvala 10 rokov. A ja chcem, aby skončila hneď.
0: No hej, ale... Lebo pre normálneho človeka, sa... aby skončil hneď. Áno, že nech sa briti starajú teraz do toho, ako bude pokračovať tá vojna. Takže teraz je to také americko-britsky dobre zarábajúci kontomerát.
1: No, aby sa... No, ideme na to takto. Z druhej strany, čo sa, sa povedal Putin? Uh-huh. On tam povedal žiadne bunkrové reči alebo niekde v televízii. Tam sedelo tisíce ľudí v tej obrovskej sále v Lachte v Sankt Peterburgu. Tisíce ľudí, bol to online povedali prenos. povedali mu,
0: nech tam nejde, lebo ho tam zlikvidujú. No,
1: online prenos, ináč celkovo tam sú záberi 9 hodín tých televízií. On mal hodinu 20 minút, ten prenos, priamy prenos. A on tam povedal veľmi zaujímavú myšlienku, túto. Keď dali otázku, že čo sa stane, keď dodá západ F-16-ky? Bohovsky dôležité, lebo zatiaľ akože tam nie sú. Mm. A počínal to odpovedal. No tak my sa pozrieme na to, odkiaľ a z akých letísk budú tie F-16 sú bojové stíhačky, aby sme boli v obraze. Hej? A F-16 ako bojové stíhačky môžu niesť aj zbranie hromadného ničenia. A môžu, majú, že... dlhý do let. majú dlhý dolet. Majú dlhý dolet, ale to už je iná zbraň. Lebo tí Ukrajinci prehrávajú preto, lebo nemajú v podstate letectvo. Tam ich na tom fronte tí masakruje raketové vojsko, drony, delostranecvo a čo je absolútna preváha letectva Ruskej federácie. Preto prehrávajú. Ale to už dneska nesnieme, že prečo prehrávajú. No a ideme k tomu Putinovi. A on povedal, my sa pozrieme, že skade budú tie letadla a tie bojové siačky
2: leteť. Alebo a odpovieť, Ukrajina nemá už letiska, ak,
1: on ne? ak oni budú leteť mimo územia Ukrajiny a budú leteť z... Teda spoza hraníc. On nepovedal štáty na to, nepovedoval nekoho konkrétne. Ale ak budú leteť, vzlietať mimo územia hraníc Ukrajiny, čiže zo zahraničia, tak my sa pozrieme na to. A
0: my, tam, A my budeme zvietlen.
1: udierať ano. na tie zdroje a na tie body, skade tie bojové stíhačky budú leteť.
0: A u nás ani slovo o tom nepadlo. Toto, Nerozoberá sa no, to tak, ako deti alebo bytka kolára.
1: No, to, to, to je oveľa viac ako nejaký súkromný problém nejakého politika. Presne. Tej problém to...
0: A o tom to sa nerobia no, veľké debatí.
1: Uh, čo je zaujímavé, potom bol na to taký for, že ako nahle toto Putin povedal, tak o dva dní, v USA, ak ste si všimli, sú najväčšie manévre americkej armády, kde 27 štátov v podstate celý ten juhozápad od Kalifornie o Washington až dole po Nové Mexiko, hlavne pri tých hranicách s Mexikom, myslím štátom Mexiko, alebo je aj štát USA Nové Mexiko, tak tam sú obrovské manévry a presuny ťažkej vojenskej techniky, ale Také, že vláky, proste všetko sa presúva, aj po ceste, aj po železnici, ale obrovské. Akože, ako keby teda sa niekto pripravoval na to, že ak by sa niečo stalo, tak musíme to mať mimo tých zameraných, zameraných bodov. Lebo to všetko je zamerané. Ako, tu sa preukázala ešte jedna vec tak ako Rusy neboli zaostali v tej veľké vlastneckej vojne, lebo dokázali vyrobiť 70-80 tisíc tankov, viac ako 25 tisíc lietadiel, viac ako 700 tisíc diel a tie rozhodli vojnu, tak teraz sa ukazuje, že tie Rusy vôbec nie sú zaostali v tej kozmickej rozviedke a v tej kozmickej navigácii. Lebo keby boli, tak by im um, nefungujú drony a drony rozbijajú muničné sklady na Ukrajine. Keby boli zaostali, tie Rusy... Logicky. Môže byť krajina, ktorá mala prvého kozmonauta vo vesmíre, ktorá mala prvú družicu vo vesmíre, ktorá má rozvinutý kozmický priemysel 65 rokov, môže byť zaostala v kozmickej ako rozviedke. To, to je proti zdravému rozumu. Takže sa ukázalo, že tá kozmická navigácia, kozmická komunikácia, alebo my nie sme, že sa bojujeme na koňoch, alebo iba na tankoch, že čo vidíš. Ano. Všetko je komunikované z kozmu. Všetko, všetko o všetkom rozhodu satelity. To znamená, že tá... Povedzme si ešte, aké sú úspechy tej a, kosmické navigácie. No. Lebo toto je úspech nielen tých kosmických vzdušných sil Ruskej federácie. Toto je úspech aj ruskej rozviedky. Dvaja najvyšší generály Ukrajiny boli vybombardovaní. Konkrétne, najvyšší veliteľ Ukrajiny, myslím, z hľadiska frontu. Ano. Nie z hľadiska politiky. Lebo z hľadiska politiky je to samozrejme Zelenský. A on, keď nie je generál, ale ako veliteľ. Ale najvyšší generál, Valerij Budanov, toho už prosím pekne nevidno 6 týždňov. Nevidno ho. A
2: tiež aj založného.
1: No, o, takto. Valerij založný, prepač, dobre, založný toho nevidno 6 týždňov a Budanova nevidno už 3 týždeň. Uh-huh. Založný tam bolo vybombardované to riadiace centrum a, na juhu Ukrajiny o záleženom hovorím, bolo to centrum vybombardované, tam zahynuli desiatky dôstojníkov aj CIA, preto pribudli aj CIA hviezdičky, kto, ľudí, Stené slávy. Áno, ktorí zomreli pri plnení služebných povinností, nie akože doma v postele, uh-huh. takže je jasné, kde asi mohli zomrieť hej, pri plnení služebných povinností, a potom tam bol veľmi zaujímavý útok, ale takto, tam už boli odmenení, už ich odmenili aj Ruská federácia a dokonca aj Bielorusi obmenili týchto dôstojníkov vojenských kozmických síl, vzdušných kozmických síl Ruskej federácie za to, že uskutočnili ten raketový úder na GUR. GUR to je, alebo Gru. to je glávno je, razvedateľno je to je tá hlavná rozvětka Ukrajiny, ministerstva obrany, kde je ten generál, bol teda Kiril Budanov, ktorý teda vybombardovali podľa zdrojov, vybombardovali vedľajšiu kanceláriu, čiže on mal ťažké zranenia, jeho vraj teda popravi, dopravili do Polska a stať ho prepravili do, do Berlína konkrétne. Tento zdroj uvádza Ilija Kiva, to bol exposlanec, bol poslancom samotnej Verchovnej rady, čiže on bol poslanec parlamentu ukrajinského, on musel ujsť, lebo by to nepretol na Ukrajine a on povedal, že má zdroje z nemeckého veľvyslanectva v Berlíne ktorí potvrdili, že on teda neprežil tento útok raketovi, ten Pozor, ten Budanov to bol terorista, mm-hmm. ktorý organizoval všetky terory, on sa k tomu aj priznal. Tam sú, tam sú videá. On povedal, áno, my sme, my sme riešili teroristické útoky napríklad na Dariu Duginovú, na vládl na Tatarského, na Šebekino, na také a také ciele. Lebo my sme... On povedal, takto, takto sa vyjadroval a on sa tam otvorene vyjadroval o likvidácii teda nejakých ruského obyvateľstva, ktoré by teda nebolo v súlade s tou politikou, ktorú akože oni vedú, ako myslím teraz tá bandorovská chunta. No, takže toto treba povedať, že... Ako je možné, že toto... Lebo takto. Kiev je asi 600 km od toho frontu. Hej, to není vedla frontu. Jasne. Takže oni im... E, to, otázka. Nemal mať ten Kiev a vôbec takáto budova špičkovú protivzúšnú a protiraketovú obranu? Jasne. hlavné jadiace centrum rozviedky bolo vybombardované a vlastne zabili tam tohto generála, alebo teda zranili, on potom zomrel. A výsledok je ten, že ten úspech, neúspech e, tých Ukrajincov no, musela im zlihať. Poprvé, protivzúšná a protiraketová obrana. Muselo im zlíhať. Lebo to, keď to tam vypadlo, vtedy keď tam on bol, to znamená, že tam ich zradil niekto znútra. To není náhoda, že to tam vtedy bolo. Hej? To znamená, že špionážna služba funguje perfektne. Hej? Lebo inak by neboli takéto výsledky. A to, že výsledky sú vynikajú, že aj Ukrajinci a aj, aj Bielorusi už odmenili tých, čo sa teda na tom akože podielali, za úspešnú vojenskú akciu. Tí ľudia plnili nejaké... Uh, Berme to tak, že to sú vojaci, ktorí plnia nejaké zadanie. Tam nemáš ako, inú možnosť. Máš nejakú úlohu, plníš, neplníš, dovidenia. Hej. To nie sú politické veci. No. Takže, keď sa pozrieme na to tak, že ten strach, lebo momentálnej najvyšší generál na Ukrajine je ten sírsky. No. Uh, z histórie, ale veľmi blízkej, to bol ten človek, keď Ukrajina v roku 2014 a 2015 dostala v Ilovajsku a v debatve ale tak, takú nakladačku, že vlastne ona bola prinútená najprv podpísať Minsk 1 a potom Minsk 2.
2: Hej, tomu hovorili debalcevský kotol. Tam a... aj veľa zahraničných žoldnerov vlastne Rusy obklúčili. No,
1: a... Podpísali a vedomene dodešali. No, a, ale pozor, ten, takže tento generál, ktorý bol pri týchto neúspechoch, tak pokračuje teraz. Neviem, koho tam akože oni vymenujú, lebo musí byť, ja som pozeral, zase tomu sa niekto vyniesť, tam sú videá online, ako to musel niekto znútra vyniesť, tam sú videá z toho bunkra, kde Zelenský sa verejne dostupné vydá. ale musel to niekto z Ukrajiny vyniesť a teda hodiť na tie siete, kde krásne celý tento štáb zasada, všetci sú tam skormútení, no hotoví sú, ako keby ich si mokro vodovoblial, oblial a dívajú sa tak do, do zeme, na stoli a tak, absolútne bez nálady, hej. E, napriek tomu, že pozor, od 4. júna, 2023 máme ukrajinskú protiofenzivu. A keď sú výsledky Ukrajinskej protiofenzivy, tak výsledky sú také, že keď sa vrátim k tej dedinke Lob, Lobkovskoje, keď sme sa tom, o tom bavili, tak Rusi tu dedinu opustili, Ukraňci tam prišli, vyviesli tam zástavy, všetko na sa. Vrátili
0: sme si územie. Uh,
1: áno, a potom sa presnuli do dedinky, ktorá sa volá piatichatka. P- pekné meno, piatichatka. no. Chatek. No, žiaľ Bohu, Rusi tam potom pustili bomby TOS, to sú lietajúce bomby. E, vlastne
2: Pok s, s, poc, s e, no, hovoria, to sú termobarická ktoré... munícia, ktorá zničí niekoľko hektárov naraz e, no, terénu. Ameri- či,
1: e, Ukrajinci tam statili 5 bataliónov,
2: čiže nedobili nič.
0: No dobré, skúšim ti do toho, v, 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 v tejto no? relácii v, na ZVTV, plukovník alebo generál proste, neviem, teraz hovoril o tom, že v čase od 23. to je zajtra, no. od 23. júna do 20. tuším 20. alebo 16. júla sa rozhodne o tom, či bude 3. svetová vojna. Myslí si, že je to na nejakom lebo rátalo nerozva... sa, že, že rátalo sa s tým, že tá ofenzíva bude tak silná, že nakoniec
1: budú Ofenzíva, musieť... uh, Nie, povedzme si pravdu. Ofenzíva skrachovala, to už hovoria Američania, Briti, to áno, už vedia to všetci. Hovoria všetci hey, no, ale... Lebo takto. Ofenzíva uh, Máme 5 útočiacich smerov a na troch... Nie, že Ukrajinci postúpili. Ukrajinci na troch ustúpili. Čiže na Kupianskom smere, to je ten smer na Charkov, ako je Sviatov, Sviatová na Kupiansk, to je Charkovská oblast, na Líman to je tá oblasť, akože Luhánska a potom e, aj na tej Donetskej oblasti, tak oni tam ustupujú Ukolenci. Dobre, ale
0: môžu nejaký to šialenec, toto... ináč... keď už budú mať zbranie dlhého doletu, môže 3. začať... svetová
1: vojna, nebude kým sú konvenčné zbranie.
2: Toto sa ináč hovorilo, že je riziko Novej svetovej vojny, aj keď začalo e, cvičenie Air Defender, teraz najväčšie Aha. letecké cvičenie na to v histórii, a nič sa nestalo, našťastie teda.
0: Takže vlastne v podstate tí, čo hovoria o tom, že tí hore, ktorí sú, ako dajme tomu nazvem to v úvodzovkách, mimozemšťania nikdy nedovolia nám pozemským červom, aby svetová. sme, počkaj, aby sme začali s nukleárnymi zbraniami, pretože by to ohrozilo celý vesmír. Ty sa zaoberáš že takto čo si o vojna mo,
1: Ja ti poviem, čo si o tom myslím. No? svetová vojna môže byť vtedy, keď Generálne elity alebo niektorí politici v USA zošalejú mm. a vyprovokujú túto vojnu. Ale zatiaľ, viete čo je paradoxné? Nikto do toho nejde v tej Amerike. Poprvé, um, Francúzi, Briti, Poliaci a všetci títo vázali z Európy hovoria, áno, Ukrajina do NATO. No ja pokiaľ vidím, tak Američania sa už dvaja, dvakrát vyjadrili. Dokonca aj Biden povedal, že žiadna skrátená procedúra Ukrajiny vstupu do NATO. A no, ale Európska únia kryčí, že áno... Európska únia to... nerozhoduje v NATO. Európska únia je nikto oproti NATO, lebo NATO v NATO rozhodujú Američania. Čiže e, Hadnác nemyslíš, že tam príde naše pani prezidentka táto rozhodne.
2: Európska únia je vlastne podriadená NATO. Tam.
1: Takže, e, iba ak by... Ale toto zatiaľ mám nieže signály. Čak. To sú verejné vyjadrenia amerických politikov. To sú verejné vyjadrenia amerických generálov. Oni nemajú problém bojovať do posledného Ukrajínca, do posledného Poliaka, do posledného Stredového Európana tak, aby sa to neohrozilo ich. Ako náhle by to hrozilo, že by sa naplnili tie slova, ktoré povedal Putin. A pozor, nikto sa nerehotal z tých slovách čo povedal na tých slovách, čo povedal Putin. Lebo čo je paradoxné? Toto. Tá tlač, aj západná, aj americká, ona sa to vypočula, francúzi, briti, američania. Nikto toho Putina nekritizoval, nikto nepovedal, že klame, nikto sa z toho nesmial a všetci povedali jednu dôležitú vec. Putin vystupoval veľmi sebavedomo, pokojne, veľmi sebaisto. On tam vystupoval, a Putin povedal, my zvýťazíme, dáte tam tisíc tankov, rozbijeme ich. Dáte tam F-16, zničíme ich. Dáte viacej F-16, zničíme ich. Dobre,
0: ale čo to znamená vo vzťahu Afrika a e, treba, lebo najprv išli tí africkí prezidenti, išli najprv na Ukrajinu a potom hovorili s Putinom, znamená to, že to oňuchávajú terén, alebo sa rozhodujú, že sa e, budú k niekomu chcieť prikloniť. O čo tam vlastne išlo, lebo každý komentátor mal na to iný názor a o čo išlo podľa vás tam vlastne. A že či predstavuje tých sedem ľudí, či predstavuje celú Afriku alebo je to len nejaká taká vytvorená... Takto.
1: Zatiaľ. Žiadny stát... Toto je podstatné. Ja neviem o tom, že by jediný štát Afriky a tie sú desiatky, že by dal nejaké sankcie na Rusku federáciu. To je jasné. No, takže toto je veľmi politicky dôležitý signál. Druhá vec... My nepocenujeme Afriku. 1,3 miliardy obyvateľov. Počuli si to číslo? 1,3 miliardy. Európska únia, keďže výstupila Veľká Británia, má koľko? 450 miliónov. A budete, akože 20 miliónová káhyra, nebudem sa teda tváriť, že nejaké polmiliónové mesto je pupok sveta. Takže. Často no. sa tvárime. A teraz k tej Afrike. Afrika... Není zaťažená ukrajinským konfliktom. Toto je to podstatné. Lebo ja keď sa pýtam ľudí z Indie, Slovenky žijú na si štát Uttar Pradéž a komunikujú. V Goa, v Indii. Ja keď sa pýtam ľudí v Kostaríke, to je zase Stredná Amerika, a tí tiež komunikujú a hovoria... Nikoho to tu nezaujíma. Myslím, nikoho nezaujíma tá vojna Jasná na Ukrajine. Vec. Iba my sme tu ponorení našou politikou od rána do večera Európska. Čaujú nás
0: na do toho. A tí, ľudia, to tí ľudia
1: žijú absolútne iným normálnym životom. To znamená, aj Afrika, ona není ponorená tou vojnou. Ju zaujíma jedna vec. Afrika je jeden z najväčších dovozcov obilia. Na Afrika obilie potrebuje, však som povedal, 1,3 miliardy ľudí. A tí ľudia musia jeť každý de� Takže toto ich zaujíma. A... Viete, kto je najväčší svetový exportér pšenice? Ruská federácia. Jeden z najväčších exportérov kukurice, jačmeňa a iných takýchto vecí je zase Ruská federácia.
0: Dúfam, no. že nie GMO, ale ešte... Nie, v Rusku, čas... Rusku není uh, táto politika. Rýchle sa nám čas míňa, ako len jedno vetou, my to rozoberieme no, v iných reláciách dlhšie, že Turecko sa snaží byť nejakým mierotvorcom alebo mediátorom. Ale Turecko rád... hrá svoju vlastnú politiku ako vždy.
1: Turecko hrá pro-turecky, čiže Turecko nehrá pro-ukrajinsky, nehrá pro-americký, nehrá pro-ruský. Svoje záujmy. <coughs> Turecko si povedalo, my chceme obchodovať so všetkými, však ako náhle vtedy spravili ten nepriateľský akt, že zostredujú tú jednu stíhačku Rusku, vieme ako to bolo na pokyn Ameriky. Lebo uh, im Rusy vybombardovali tie tráteská, kde sa kradla tá ropa zo západnej Sýrie. Uh, z toho ropného pola Al-Amar alebo Al-Omar neviem, arabsky tak, ale to je na západe Sýrii. To je v tej oblasti, kde je trojuholník Turecko, Sýria, Irak. Tam to, tam to je, to je severovýchod Sýrie. Tak uh, tá síhačka išla ale pri tých hraniciach s Tureckom. Turci povedali, že bola na ich území. No nebola na ich území, tak udali dole tak poďme, ale dobre. A tam platí ten absolutismus. A zrazu státi sice milióny turistov v Ruskej federácii nechodili na dovolenku do Turecka.
0: Okay, ja, hneď o 7 stalo. miliard,
1: miliard pričul hneď len na cestovnom ruchu. presala sa dovážať zelenina ovoci z Turecka. Hravot to nahradil Irán, Áno, a boli šťastní, boli šťastní, že môžu. Ktokoľvek iný to nahradil, hej. Um, alebo my nepocenujeme, uh, Irán je veľký exportér od Marhul cez, však to je subtropická krajina. A dole na juhu v podstate tropická Še, krajina. Cez He? všetky
0: dobrodky a mňamky. No dobre, a, a teda Turecko bude len vlastné záujmy o tom, budeme ďalej hovoriť, že no. aké sú ich, ale nie v tejto relácii. No a Nemci povedali, že neplánujú sa otrhnúť hospodársky od Číny. Lebo už začínajú, že sankcie na Rusko d, 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 5., 6., 7., 10. A už sa začína, že aj sankcie na Čínu. A Nemci teda povedali, že neplánujú Niemci sa. Nemci majú
1: na čole takých z tých seba poškodzujúcich alebo teda Nemecko poškodzujúcich politikov ako väčšina štátov Európskej únie. Len zase Nemecko nepocenujeme. V Nemecku je veľká vnútorná sila. A Nemecko má 80 miliónov ľudí. A v Nemecku možno, že najskôr píde nejaká revolúcia. No, politická revolúcia uh-huh. najskôr. Lebo Nemci m, aj tam tá indoktrinácia, aj to ideologizovanie je strašné. strašné. A Nemci ešte viacej e, napríklad takéto slova sú nieco, prípustné v Nemecku. No, veď to? Čiže tá... A tá, Preto sa
0: mi to páči, že to povedali. Že tá jednoducho... persekúcia,
1: persekúcia v Nemecku je oveľa strašnejšia a dokonca, keď aj niekto v, v Nemecku, tam, nikto, tam napríklad ľudia sa nezapájajú do nejakých sociálnych sietí. A keď ti aj takto niečo pošle, tak povie, prosím ťa, rýchlo to vy máš, to ani dve hodiny, akože máš všetko. Proste informáciu máš, ale jednoducho, ako by som to povedal, to politické prenasledovanie
0: je strašné, tak pamätaj, je, je to tak porušenie silné.
1: všetkých európskych hodnot. je to porušenie všetkých európskych dokumentov, je to porušenie nemeckej ústavy. Pretože my, ak sme teda Európska únia, ak tu máme Európsku chartu základných ľudských práv a slobod, tak ju dodržujme. A medzi to platí aj sloboda prejavu, medzi to platí aj čo? Právo na slobodný prístup informácia, medzi to napríklad platí aj že o...
0: cenzúra je zakázaná. Áno,
1: a aj vlastnické právo. Nie, že ty zhábeš niekomu niečo bez rozhodnutia súdu.
0: A k tomu sa schyluje čoraz viac, lebo teraz si stále rozmýšľajú nad tým, že ako to urobiť tak, aby sa mohlo rýchlo. Nemajú
1: právny mechanizmus, to je zaujímavé ešte.
0: A ešte príde nový parlament, čo s tým môže niečo urobiť. Dobre, a troška sme predlžili, ďakujeme vám všetkým za pozornosť. Ja vám želám krásny život. Nenechajte sa zvyklať politikov, ale buďte ostražití, sledujte, čo sa deje, aby ste vedeli vybiť na tej strane slnka, ale nie slnečkárov, ale toho slnka, aby ste zdravým rozubom chápali všetko, čo je okolo vás. Ďakujem veľmi pekne Peťovi Sabelovi, ďakujem veľmi pekne Mirkovi Kanskému. Ďakujem. Nevidíme sa naposledy. posledný. Ale ešte bude jedna z takých relácií počas leta, keďže si Dovolím ísť na dovolenku, že Peter s Mirom si urobia svoju vlastnú reláciu. Môžete sa už na to tešiť. Oni sa už teraz tešia.
2: Tak zatiaľ, dovidenia, do Ďakujeme. My sa
0: veľmi tešíme, že nám Erika nebude schákať do reči. Majte sa
1: krásne, všetci. <laughs>